0: a mais um Riding Cast eu sou o Muriel e se você não começou jogando Distrito Samurai jogou errado é a classe padrão <risos> né é a realidade isso aí. pra mim é aquele tipo de jogo sabe que tu abre e, e as coisas estão tudo bloqueadas pra mim é isso todas as outras classes bloqueadas Street <risos> Samurai. só
1: tinha ele ele era o eu tava ali no entendi <risos> Precisa ter zerar com ele para liberar as outras. Fala galera, aqui é o Guido. E o personagem mais sensato desse jogo é o cara que tá vestido de palhaço. Tem, olha, o bobo da corte. Que você acha, ah, esse cara é completamente maluco. Aí você vai ver, ele oh, manja mais do que, do que qualquer outra pessoa que tá ali no rolê. Cara, quando ele apareceu, eu pensei, olha, eu
2: quero ficar aqui. Ó.
3: E aí pessoal, aqui é o Lucas. E abaixo de 90% é zero. <risos> Não acerto nada. Essa é a minha experiência. Tô oh,
1: louco, mano. Chegaremos. É, é, chegaremos lá, chegaremos lá. Oi,
2: pessoal. Eu sou o
1: Christian e se a obra é futurista
2: e a população não for parda ou chinesa, a obra tá errada. <risos>
1: É verdade. E eu lembro, cara, eu lembro que você comentou isso e logo depois você chegou e a dona do bar era uma descendente de japonesa com um africano. Assim, ó, cara, se a obra
2: é futurista e não rolar aí a, a ideia do, de a população ser miscigenada, parda ou chinesa, cara, tá tudo errado, entendeu? Essa obra é com é, whitewashing, tem whitewashing na outra
0: obra. E hoje nos reunimos para falar dele, Shadowrun Returns, o jogo que foi criado, porque o, o criador da série Shadowrun não aguentou o que fizeram com o jogo. A série
1: dele. A Microsoft chegou e falou: se a gente lançasse um FPS de Shadowrun?
0: O cara sacou a aposentadoria dos pais. <risos> Dele também. Comprou de volta e fez um joguinho maravilhoso e trouxe de volta as, as, as origens de Shadowrun? Exatamente, né? Lá
3: no. Quando ele começou lá, ele, ele comprou, né? O direito e depois não tinha um puto no bolso. E teve que abrir o. O Kickstarter para conseguir financiar o jogo. E foi um recorde pra ele, porque ele tinha pedido, acho que, 400 mil. E essa meta bateu em 48 horas. Eles conseguiram 1 milhão e 800 aí, onde eles, ele é, tinha prometido, né? Que ia fazer mais conteúdo e ele lançou mais dois jogos. E né? ele
1: lançou, também fez modo de edição, né? Edição de, de, de fase, de história, né? Então a comunidade podia criar suas histórias, né? E, e botar, pra, botar online pra galera jogar. Então acho que esse modo de criação de fase também veio aí como conteúdo extra de, de quando bateu um milhão e meio.
0: Mas antes de adentrarmos a esse joguinho lindo, maravilhoso, cheio das NRG, temos que dar uns recadinhos. O primeiro recadinho da noite é sobre a nossa enquete! Nossa, que dano de RPG. Formulário RPG 2020. Para pra quem não sabe, a gente já abriu o formulário para escolher os jogos de 2022 do Grinding
2: Cast. Isso, vocês ficam pedindo: ah, faz podcast de Gears, faz podcast de sei lá o que, de Azura Dreams. Não, é Azura Dreams, sei lá o Dragon Quest, <risos> Dragon Quest, qualquer coisa. Vocês podem escolher votando nesses jogos. Votem, esse é o poder de vocês. Eu vou passar o link do, do formulário aqui, por caso alguém não tenha preenchido aqui no, na Twitch. Mas quem quiser procurar, encontre nas nossas redes sociais, tem no Facebook do grupo do Facebook RPGers do Grandcast tem postado no, na nossa página do Facebook, tem na, tá na bio o link do, 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 Insta, do Insta, Instagram <risos> Instagram então é só procurar nas redes sociais e no post desse podcast nosso site, né,
0: se você descer ali na descrição também vai estar o link, e no mais vamos deixar nossa fita do padrinho aqui tocando e para ir para o podcast
4: Você já se encontrou pensando?
2: Pô, mó legal o trabalho desses caras. Ninguém fala exclusivamente de RPG eletrônico no Brasil. Não é um trabalho fácil.
4: Pois então. É complicado mesmo, mas nem tudo está perdido. Mesmo com um trabalho árduo, jogarmos e debatermos todos os meses sobre esse incrível e fantástico gênero dos jogos eletrônicos, iremos continuar firmes e fortes. Mas não somos egoístas. Aceitamos ajuda e é aqui que você tem a chance de brilhar, querido ou querida ouvinte. Para isso, acesse o padrinho do Gradingcast em barra gradingcast e lá poderá contribuir para a nossa missão de fazer o RPG grande de novo. Além disso, quem contribui a partir de 5 reais pode ter acesso a alguns pequenos mimos que fazemos com exclusividade, como votar nos jogos do próximo ano. A votação dos jogos de 2021 já foi concluída, sendo que a próxima para 2022 estará disponível no primeiro trimestre de 2021. Como ter acesso a uma live exclusiva por mês, com tema escolhido por votação dos ouvintes, ou ter acesso ao Telegram exclusivo do Grandcast, poder bater um papo diretamente com essas figuras que fazem o podcast. E algum de vocês pensam...
2: Poxa, eu realmente queria ajudar, mas não tenho muita grana.
4: Não se preocupe com isso. Todo tipo de contribuição realmente ajuda o projeto. Como as famosas contribuições de um real. Sério, vocês não fazem ideia de quanto ajuda mesmo que seja só um real. E se mesmo assim, pelas circunstâncias, não puder contribuir para o padrinho do Grandcast, existem outras formas de nos ajudar. Nos envie o um feedback. O que achou quando falamos do seu jogo favorito? Concorda? Discorda? Quer nos xingar? elogiar? Estamos muito interessados em saber. Para isso, é bem simples. Você pode mandar um e-mail para contato@geekquest.com ou nos escrever uma mensagem em guquest.org/contato. Nos encontre também nas redes sociais como na nossa página do Facebook GeekQuest, nosso grupo oficial do Facebook, RPGiros do Grandcast Nos encontra também no Instagram no Twitter, no Alvanista e Pyre como GrindingCast fazemos também lives no twitch.tv e não esqueça de entrar e tornar-se um RPGeiro do nosso grupo oficial do Discord link na descrição aqui do podcast nós todos estamos lutando para que o RPG eletrônico volte a ser grande de novo compartilhe o podcast com seus amigos venha fazer parte disso você também
0: Lançado dia 25 de julho de 2013. Jogo aí de Tático roleplay Play Game, WRPG, né? Lançado para as plataformas PC e Mobile. <risos> Essa não conta. Cara, quase, não foi, mas quase que a gente teve um WRPG Action Mobile. Foi por pouco, pouco. Esse aqui é tático, não caiu nessa. A gente não chegou, não desceu a esse nível ainda. Faltou pouco, faltou bem pouco. <risos>
1: Só faltava um... Ser musou Mobile Point in <risos> point Vânia Souls.
0: <risos> point in Vânia. Essa é boa, essa é boa Projetado por Jordan Weisman Na direção Brian Powell no produto de produção Chris
1: Cris Cornet, cor, Cornet, é isso? Na programação? Eu acho que é, é, acho que é isso. E Mike McKean na arte. Eu vi umas artes desse Mike McCain. Ele, ele continuou fazendo os próximos jogos que essa galera fez, eles fizeram até um recente, um jogo tático, chama Battletech, que é com uns mecha, bem bonito, cara, as artes dele.
0: Desenvolvido
1: pela higher
0: brand, eu não consigo ler, gente, por favor, alguém lê isso aqui. <risos> que é o meu cérebro bugou aqui, a dislexia tá tava
1: é a har har hard-brained skins <risos> Screens de grito, né?
2: <risos> tá até escrito na pauta aqui uh, pro, pro Muriel saber ler ler como se fosse esquema. Sim, eu vi que o Gustavo um ali <risos> é maravilhoso isso, sabe?
0: Então, vamos usar primeiro alguns jogos de 2013 pra ver como é que, com o que, né o Shadowrun teve que competir nesse ano. Então tivemos Deus X, Default, Fall Shimigami Tensei 4, Pokémon X e Y Drake Guard 3, Trails of the Cold Steel Super Robot Wars o X UX <risos> <risos> o X Fifth of Exile
2: Lightning Returns Final Fantasy 13 e, e Inazuma Eleven Go 3 Galaxy o Inazuma Eleven Go 3 Galaxy é o famoso futebol no espaço né in the space
1: nossa
2: depois de ter futebol com viagem no tempo e com dinossauros <risos>
1: E na, <risos> é nível, cara. Cara, e na Zoom Eleven é outro nível, cara. Cara,
2: na Zoom Eleven é a Neste Level. É o, é o Gurren
1: dos RPGs, cara.
0: Então, Guido, primeiro, pra gente começar a contextualizar aí pros nossos queridos ouvintes, o que diabos é Shadowrun?
1: O Shadowrun, ele se passa num universo cyberpunk, que eu acredito que hoje em dia bastante gente tem uma noção, né, do que é o cyberpunk, mas ele é diferente porque ele inclui é, a parte de fantasia que tem em, na, em vários jogos aí, em vários RPGs de mesa, né? Então ele tem raças, ele tem as raças que são conhecidas de, de jogos como Dungeons Dragons, eles têm te, eles como você jogar de elfo, anão, troll, orc e humano. Claro, se você quiser que seu personagem já chegue sabendo nadar, você escolhe humano. E é, eles passam num mundo que ficou durante muito tempo, era uma época que, que ficou... Só, que era uma terra só de humanos, então eles eram a população dominante, e a partir de certo ponto começou a nascer os meta-humanos, né? Que eles chamam, que são as outras raças... E no mundo que está agora, é, a maioria da população ainda é humana, só que a população troll e orc está crescendo muito rápido que eles, eles se eles se reproduzem, tipo, eles têm um tempo de, de gestação menor e se, eles se reproduzem bastante, assim, então eles estão meio que alcançando. E os elfos e os anões estão ficando uma coisa um pouco mais, mais rara, assim, em comparação aos outros. E atualmente, quando a gente pega pra jogar o jogo, ele já tá no, no sexto mundo, né? Que o universo de Shadowrun, ele passa por, por ciclos e agora eles estão nesse sexto ciclo que eles chamam de sexto mundo. Eu acho que é importante
2: dizer que antes de mais nada, né Shadowrun é um sistema de RPG. RPG de mesa, por isso que a gente não falou né? Shadowrun é um jogo de RPG de mesa assim como o D&D, nós jogamos aqui Baldur's Gate e Planescape Torment e explicamos qual é a importância né, do, do RPG de mesa na influência do RPG eletrônico e no caso do Shadowrun, ele, ele surgiu lá no final dos anos 80 foi em 89, como um RPG de mesa completamente baseado conceitualmente nos conceitos de Dungeons and Dragons, né? mas com um sistema bem diferente, eles usavam tipicamente só dados de seis lados então eles não utilizavam o D20, eles não usavam o taco da segunda Aí edição e nem nada assim, né? Eles eles tinham influências em outros jogos como o próprio RuneQuest e o Dungeons and Dragons, né? No caso do, do, do Shadowrun, ele teve várias edições ao longo do tempo. Atualmente estamos na sexta edição. O, o mundo do Shadowrun, como bem o Guido trouxe, né? Ele ele se passa num, num futuro relativamente próximo, que que no caso é o sexto mundo, né? Eles essa ideia de mundos, ela é bem difundida porque no mundo de Shadowrun existiu uma emancipação das tribo meso, tribos mesoamericanas, né? Então essa cultura mesoamericana, ela se espalha bastante pelo, pelo mundo de Shadowrun e o conceito de mundos e de ciclos vem do calendário maia. Então a cada 5 mil anos é um mundo, né? Tanto que no, no RPG de mesa tem o Earth Dawn, que é o criado pelos, pelos mesmos caras do Shadowrun, que se passa no passado super distante do, do mundo de Shadowrun, que era na época que ainda existia magia. Por algum motivo a magia esse mundo acabou, e aí a gente ficou no mundo que é como nós conhecemos hoje. Se uhum. eu então, não me engano, o Earth Down se aco acontece no segundo mundo, e aí o, o Shadowrun, que nem o Guido falou, ficou sem magia, até acontecer uma catástrofe que não, ninguém entende, e a magia se espalha pelo mundo, e todas as criaturas vivas, elas, elas podem ser afetadas ou não. Aí as criaturas animais, eles viram criaturas mágicas, viram grifos, os leões viram grifos, as águias viram, sabe, dragões vão surgindo, e aí e os seres humanos começam a dar à luz a criaturas que não são humanas, que são os meta-humanos, né, que é, que é o que o Guido trouxe ali. Aí então a gente então a gente vê essa, esse mundo... Uh, bem depois... Desse, dessa ca, essa catástrofe mágica... Né, desse, desse despertar mágico no mundo... Onde tudo é muito comum... A magia toda é muito comum... Magos são comuns... Porque agora já faz parte do cotidiano... E aí como estamos no futuro... Nós temos essa parte decadente... Que é típica do, desse cenário cyberpunk... Que é a presença das grandes corporações... Aí tem o cenário de, de grandes corporações... De realidade artificial... Realidade desenvolvida... Onde tu pode colocar a tua mente... Dar o upload da tua mente na Matrix... E robôs. E ao mesmo tempo, tu tem orcs, anões, dragões e criaturas mágicas e um monte de coisa bizarra assim, que é típico de mundos de D&D, só que em mundo cyberpunk,
3: né? Vale a pena lembrar que o mundo, ele meio que intercala, né? Esse, essa questão de sexto mundo, ele é meio que alternado, né? Teve o primeiro mundo, o segundo mundo, então em um deles a magia tá em alta, no outro a magia tá, em, tá, tá mais baixa. E isso vai intercalando. No sexto mundo, a magia tá em um pico, que foi quando surgiu, ressurgiu os dragões e começou a nascer os meta-humanos, né? E por ele ser um jogo in, in, ligado com cyberpunk, mesmo tendo magia, é, é dito dentro da, da lore do jogo que quando a pessoa, ela decide substituir membros por partes cibernéticas, a magia dela diminui. Então, geralmente é, pessoas mais adeptas à magia nesse mundo, elas quase não têm nenhum membro substituído por alguma parte mecânica.
0: Isso. Cara, eu, eu curto muito essa mistura do que esse jogo faz, sabe? Porque porque, é, eu acho muito sensacional tu tá lá no mundo cyberpunk, aí vem o um cara com, sei lá, dois braços, sabe, biônico, né, com uma 12, e uma katana num braço, e aí tu tem lá do outro lado um mago soltando uma bola de fogo, né, que a magia do, do mago tem que saber no mínimo e aí do outro cara tem um xamã conversando com os espíritos lá, doidão e do outro lado tá a mãe da Luca no meca, assim, <risos> gigante, velho, então tu, tu mistura tudo e é muito legal ver essa mistura, sabe, tu vai num, num combate e tu tem tantas possibilidades, tantos tipos de builds pra fazer os inimigos te apresentam coisas diferentes. Tirando a parte do mundo cibernético, né? Que tu entra, que é outra coisa também completamente diferente. Eu acho muito
2: sensacional tudo isso que tem nesse sistema, sabe? Toda essa mistura. É, é, é muito massa, né? É importante lembrar também que a empresa que fundou, que criou o Shadowrun, ela faliu. A gente vê coisas de Shadowrun e tal, mas ele foi um, um, não foi um grande sucesso, né? Até porque ele era só mais um sistema de RPG ao meio de um bilhão de outros sistemas de RPGs, como o próprio Run Quest, como uh, Ars Mágica, o próprio Vampiro Vampiro a máscara e todas as cópias de D&D é, tentou surfar na onda da magia né só que com coisas diferentes, não deu certo ela foi comprada pela WizKids, que por acaso é um braço da Hasbro, que é a dona de D&D <risos> e aí a WizKids é super inteligente e licenciou a produção do, do, do sistema de RPG sabe então no fim das contas uh, qualquer lucro que tiver assim agora, no fim é só parte do, 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 do sucesso que não falar muito grande também da série, sabe é, é, é um sistema que, por, por, acho que talvez seja por acaso ainda sobreviva, sabe? Porque existe um nicho muito fiel de fãs até hoje. É, então,
1: é, esses fãs que estavam carentes foram os que conseguiram contribuir pro crowdfunding sair, né? Tinha, tem ainda essa galera que, que é muito fã e que conseguiu fazer com que o projeto não morresse, porque se, se não desse certo, esse, esse jogo já era, né? Eu acho que o cara ia desistir do, do universo. E assim, a gente tava comentando das, das possibilidades que traz a parte da fantasia nesse mundo cyberpunk e é muito massa que, assim, no jogo, nesse jogo aqui, não tinha essa classe, assim, é nítida, é formada, claro que você poderia tentar fazer ela, mas tinha um, tem uma classe no, no, no Shadowrun mesmo, que é o Tecnomancer, não sei se vocês já viram, que ele, ele é tipo um hacker, uhum. mas que ele usa magia, sabe? É muito massa, sabe? Como, como, tipo, traz uma nova dinâmica, sabe? Tendo essas coisas assim, você consegue pegar um conceito, que era tipo de hacker, assim, que você já conseguia e aplicar de um, de um novo jeito, é, assim.
3: Sobre aquilo que o, o Christian tava falando, né, sobre megacorporações, é muito legal ver nesse mundo como as Mega corporações funcionam, né? Porque é, são empresas gigantescas, né? Várias empresas se juntaram e acabou comprando, é, comprou polícia, comprou exército. É uma empresa gigantesca, né? E é a, a mega corporação que rege as leis de uma cidade, sabe? Até o governo não tem força para brigar contra uma uma mega corporação. Eu acho que é aí que entra um shadow runner, né? Que é como se fosse um mercenário que faz serviço para esse tipo de corporação né?
2: O, o Satanic perguntou a empresa que, que fez o run fracassou. Perguntou se o run fracassou, né? É que é o seguinte, a Phaser, que é a empresa, ela faliu. E o run não era o maior sucesso delas, né? O maior sucesso delas era o Battletech, que era um wargamer de guerra militar super futurista, né? De robôs e tal. Então, entre vários outros jogos como o próprio Earth Down e o, o Demon World também, que era deles, eles não eram a, 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 a coisa mais vendável da, da do, do, da empresa. Tanto que o sistema de RPG do, do Jornada nas Estrelas vendia mais, né? Era mais importante dentro da própria fez que o Shadowrun. Uh, so, sobre esse mundo de, de Shadowrun e tudo mais que tem que, que, o, que o Guido falou de megacorporações é a visão típica, né? Do, do cyberpunk onde o Estado, o, na, o Estado Nacional vai perdendo forças, uma coisa que curiosamente nós estamos vendo acontecendo na realidade. É, isso é
1: assustador. <risos> Nunca estivemos tão perto
2: do cyberpunk quanto agora, Onde né? tu vê megacorporações ou grandes empresas transnacionais por exemplo, do nosso mundo com capital superior e rendimentos superiores a de estados inteiros sabe, então tu tem uma Coca-Cola que tem mais rendimentos aí que sei lá uh, Liechtenstein, Luxemburgo, uns países assim e aí, ele é muito poderoso e são muito opressivas também, porque quando elas são mais poderosas que o estado e, e numa realidade onde o poder do estado vai diminuindo cada vez mais, quem é que vai proteger, é, é, né? quem é que vai, vai brigar pelos interesses da população geral? Ninguém, então a população ela fica à mercê dos interesses das mega, mega corporações o Shadowrun o Shadowrunner, no caso, né? Que é, é, é esse agente das sombras, ele corre pelas sombras, ele luta contra o sistema opressor, né? Então talvez a gente pode dizer que o, o Shadowrun, de forma geral, ele tem um viés político meio anarquista, assim, né? Querer derrubar ah, esses sistemas opressores, né? Os Shadowrunners, eles têm como objetivo realmente derrubar e, e lutar contra os interesses maiores dessas, dessas megacorporações. De certa forma, lutar pelos direitos do, do povo que é tratado feito bó nesses mundos, né?
1: Mas, mas eles também acabam, acabam não tendo uma imagem tão boa, assim, é, em relação à população, né? Porque eles são meio que... Eles são meio que marginais, né? É,
0: meio ele é, ele é tipo um mercenário, né? Ele trabalha pra quem paga.
1: <risos> Exatamente. E, assim, a maioria pensa assim, né? claro que quando você faz o, o seu personagenzinho no jogo, é claro que você pode se negar a cobrar dinheiro dos outros, mas, né? Isso é muito raro. <risos> <risos> Ninguém trabalha de graça.
2: Tem que pagar o padrinho do Grindcast, né? Trabalhar para pagar o padrinho do esse, esse meme foi postado lá no, no, no Discord
1: pelo Zayote, que ele fez o memezinho. <risos> Aí esses Shadowrunners, eles, é, eles têm a própria sociedade deles, né? Eles se juntam em lugar e eles meio que se ajudam. É, um tem um, um trabalho pra fazer, ele vem contratar outros, eles têm uma rede, né? Essa galera do, do submundo, todos têm redes em todas as cidades, né? Cidades principais do, desse mundo, né? Que são então, algumas cidades chaves, né? A maioria das histórias acontecem em Seattle, mas mas tem várias cidades-chave aí, Hong Kong, é... tem na Alemanha também, em Berlim, Brasil. O Brasil tem um dragão que, que domina Vou o Brasil. proteger a natureza! <risos> é, a parte, a parte importante é, é exatamente isso. No caso do Shadowrun Returns, ah, o
2: mundo todo, nossa, os Estados Unidos se dividiu em várias nações menores, o Canadá virou uma terra selvagem, nossa, que, tem muita coisa pra explorar, que mundo maravilhoso. Mas no Shadowrun Returns a gente só joga em Seattle e só vai ver Seattle. É. Não vai sair disso não. Então tira o Cavalinho da Chuva se vai procurar dragão político,
1: não. Não vai, achar. Não vai achar, mas se você quiser jogar em outro lugar, você joga o Shadowrun Hong Kong, que daí é em Hong Kong, olha só. Que daí é a expansão, né? Eles vieram como, como proposta de expansão, mas saíram daí standalone, né? Jogos inteiros. Mas nós vamos falar só do jogo básico: do Returns, é. é. Que daí a, a, acabou separando em três jogos, né? Então a gente vai tratar só do primeiro. Caso fique aí a, a, a curiosidade, se você for jogar o Shadowrun de mesa, tem uma. Saiu tipo assim um. um eu vi um PDF já assim um documento que eles saíram. Não, não é bem. Como é que fala? expansão. Saiu um índex, assim, com, com uma aventura no Brasil, sabe? Se você quiser fazer uma aventura no Brasil, você tem um, um material próprio, assim, de, de apoio. Na,
2: na, se, na sexta edição tem poucos materiais, assim, porque a sexta edição é mais recente, né? Hum. Mas na, nas edições anteriores, que eu acho uma bagunça. você vou ser bem será, eu acho o sistema do Shadow muito bagunçado. A quinta edição, ela é até interessante, mas é tão mal feito os livros, assim, sabe? Se tu vai narrar um negócio desses, e tu vai arranjar problema. Na
3: verdade, o sistema de mesa é, é muito confuso, né? Completamente confuso. Eu, eu li sobre como funciona e é um absurdo. Tem que ouvir duas, três vezes pra ver como funciona. O
2: livro, ele é organizado de uma forma muito feia, né? Muito, já forma muito desorganizada. É, tá, é, é, não, não chego a dizer que é pior que D&D quarta edição, assim, porque D&D quarta edição é a epítome do, do, do mal de é tipo livro de direito. Tu lê, lê, não entende nada. Eu acho que de, de maior exemplo, assim, que pelo menos da, da minha experiência de RPGs de sistemas mais recentes, assim, que são mais fáceis de aprender, é o D&D 5 e talvez o Star Wars do, da Final Fantasy Flight Game que eu até comentei com, com o Mako no Discord sobre isso que é um sistema bem maneiro também, cara
1: é, pra, pra mim a quinta edição é, é o ideal pra quem quer conversar é.
0: começamos aí com, criando o nosso, o nosso Shadowrunner, né? Street Samurai que está vivendo em seu apartamento que é tão bom e aconchegante que até as baratas foram embora.
1: Cara, eu realmente muito dessa cena. Tem um cheiro que parece que vai sair de lá nunca mais.
0: Então você recebe uma mensagem do seu amigo Sam, né? Ele primeiro conversa com você, você tem uma conversa com ele, aí você tem um flashback das aventuras que vocês viveram junto, onde é o tutorial do jogo,
1: né? Tem uma conversa com ele é engraçado mas tudo bem. Tu joga o tutorial, né?
0: E aí ele chega, então cara, é o seguinte, eu morri <risos> Eu estou morto, é uma gravação. Uhum. E eu quero que você, né, ache o assassino pra mim. Porque eu. eu como é que é que ele fala, Gustavo?
1: Ele, ele, ele fala assim, tipo, ah, então se você estão tá vendo isso é porque eu morri. E assim, eu parei pra pensar quem que será que iria se importar com isso, né? Quem seria o único que daria uma foda. E, e o seu nome veio na minha mente, sabe? Então se tem alguém que talvez pudesse é, ir atrás de ver, né, sobre o meu assassinato, porque ele tava sentindo, né, que ele ia ser assassinado, é, teria que ser
0: você. É, botou um. Como é que eles falam? Um Death.
1: É, é um Death. Deadman
0: Switch Deadman Switch, né Quando ele morresse Essa mensagem Seria enviada pra gente E é claro Ele ainda ele Desceu uma Pequena fortuna Caso a gente Conseguisse encontrar O assassino É e... o seguro de vida dele ali. Seguro né? de vida, é Então é a, a missão Que é dada pra gente Nesse começo Que vai ser a missão do jogo Ela é bem sim Eu Acho que a ideia Do jogo é trazer Essa aventura básica né? E qual é o teu objetivo? Investigar O assassinato do teu amigo E resolver o mistério né? Que ela, quanto mais fundo Tu vai nesse assassinato Tu vai vendo Que vai muito além Do que é um sim esse cara se vingando de um Shadowrunner até chegar em questões de salvar o mundo, né? Tu vai seguindo uma linha e vai até salvar o
1: mundo. Exato. Ou WRPG aí que começa com a primeira missão ser indo... Primeira missão é você levar o cara até o depósito dele pra pegar uma arma e a última missão... Matar Deus. Sai meio da cartola, né? E salvar... Não, não salvar
2: o mundo. Salvar o universo. <risos> Salva a, a realidade inteira, velho. É, sa, saiu meio Ai, da cartola. A gente vai falar sobre isso. Cara, eu, eu não esperava. Porque assim,
0: quando eu tava jogando, e, e essa era a missão, eu pensei. É, e o tamanho do jogo, né? Porque o jogo ele é bem curto. são é, Eu terminei 9 horas, mas é em média 15 pra terminar, né? Mais ou menos. Terminei em 11 horas. Então, eu tive essa impressão que era aquelas campanhas que tu pega final de semana com os amigos pra jogar e ela terminar final de semana, sabe? É, uma, uma campanha bem simples. E as coisas foram se desenrolando, se desenrolando. E depois, no final, tu tá enfrentando o dimensionais de outra galáxia, sei lá mesmo. Mas é, é exatamente isso,
3: de outro plano, né? E
1: é curioso, né? Porque quando chegou... Porque, assim, nesse começo você descobre que, que o Céu, ele foi vítima de um tal de estripador da, da cidade Esmeralda, né? Que é onde a gente tá, e tipo é um, é, tipo um serial killer, né? Aí, tipo assim, você vai resolvendo o mistério até chegar no serial killer, e quando eu cheguei tipo, essa parte de quando você encontra o serial killer e, e resolve isso aí, é meio meh, sabe? Tipo, como, como se resolve isso, sabe? Aí, mas aí o jogo a partir desse ponto ele te dá, né, a nova a nova pista pra você seguir pra terminar, pra você pôr um ponto de final nessa história de vez, né, porque o, o cara era ligado contra a coisa e quando você vai aí você começa a ver que é um negócio muito maior do que você estava imaginando que envolve muito mais pessoas, né? Eu acho muito engraçado
0: essa primeira parte de tu estar tá perseguindo o cara, porque tu vai tendo alguns assassinatos até tu fala com o, várias vezes com o Dresden, né, que é, é o, o legista, tu tem vários assassinatos né, e vai descobrindo, tentar pegar a pista desse assassino que cada pessoa que ele mata ele pega um órgão diferente. Só
1: que tem uma cena, mano. cirurgicamente, né? Ele, ele usa um scalpel, né? E te retira assim, limpo, lindo, maravilhoso, profissional. A, aí a gente tá numa
0: cena do crime e aparece um, mano, eu acho muito tosco. <risos> aparece um cara. É, ah, qual foi o órgão que ele retirou dessa vez? Nossa, <risos> né? E ele sai correndo, eu, mano. Eu, cara, oh, nessa hora eu pensei duas coisas, uma, ou o jogo tá me trollando, tipo, para mim acreditar esse que é esse cara responsável por isso, ou é
5: esse cara mesmo? Eu, eu não sei o que é pior,
3: é essa, essa fala ou a descrição dele, né? Sobre o personagem, né, que é o elfo mais feio já visto, né?
1: É um zoadaço e, tipo, ele descreve ele como se fosse um médico cirurgião, tá ligado? Quando você vai lendo ele, fala assim, porra? E o cara, tipo, observando a cena do crime assim, no cantinho, vai falar com ele, ele sai correndo. Porra, quanto mais fala, menos pala.
2: No A narrativa do Shadow Returns, ela é muito introdutória. Eu, eu acho que ele, ele sofre um um pouco, uma, uma síndrome de Baldur's Gate só que, só que a síndrome de Baldur's Gate que é a terminal, né? Porque a, a ideia desse jogo era te introduzir um pouco dos conceitos de, do sexto mundo pra uma geração nova, diferente de um Baldur's Gate que era pra trazer pessoas do RPG de mesa pro RPG eletrônico, né? Até porque a comunidade do Shadowrun ela não é lá muito grande quanto a do Forgotten Realms em um D&D. Então eu acho que o Shadowrun e Returns, ele falha muito nisso. Ele, ele não consegue te apresentar o sexto mundo. Ele, ele te solta, ele solta conceitos, assim, e ele não te fala sobre eles. Até porque se ele falasse, ia ficar um monte de, de texto te explicando coisas que tu nem vai ver no jogo, sabe? Porque o jogo, ele nem, ele, ele nem quer tratar disso. Eu acho que os personagens, por, por esse fato, os personagens pagam o pato, e eles são muito, muito, mas muito superficiais. Eles é, são bem rasos
0: mesmo. Até porque não dá tempo de trabalhar, né? O,
1: pro, o problema de você não ter uma party, e esses personagens te acompanharem toda hora, também faz com que você, eles não consigam ser melhores trabalhados. Né?
0: E, e mesmo quando tu contrata, por exemplo, a Coyote, que eu achei ela muito foda. Na parte que tem a história dela, eu gosto uhum. muito. Depois, é, ela, tipo, ela fica num canto. Ela não interage mais contigo. E tu até pode
1: contratar ela. Tu pode contratar ela, mas ela é como se fosse qualquer outro runner que tu tivesse contratado, sabe? Tipo assim, ela até aparece, tipo, uma, a, a, outras vezes. Ela fala com você, tem interações, mas não é como se aprofundasse mais ela. Eu gostaria de ter mais coyote
0: É, por exemplo, é porque a gente ajudou ela. E ela, eu, eu pensei quando a gente ajudasse ela, ah, ela ia. Bela, tu me ajudou, me salvou, né, eu acho que ela e o namorado dela também tava nessa missão, né o papaco, o, isso o Paco e eu achei que tipo assim, pô tu não aj nos ajudou e tal e cara, vamos vamo, vamo retribuir o um favor, sabe, e aí é desenvolver um pouco mais esses personagens, a nossa relação com eles, sabe até alguma interação entre eles porque eles eram namorados e tal, só que não,
1: <risos> Eu queria dizendo que eu não sei como que um, é, a Coyote namora um cara como o Paco. Logo de primeira, o jogo ele é realmente muito linear, né?
3: Ele... Ele realmente não tenta explicar nada do mundo. E se você já não tem alguma coisinha de prévia, você não vai pegar algumas coisinhas, né? Vai fazer toda a diferença? Não vai. Mas, assim, é, faz parte da interação. É né? a primeira vez que você passa ali na, na frente da Brotherhood, ali da, da igreja, que tá o, o ex-namorado da garçonete, né? Ele, ele até fala que e a igreja tá ali pra falar sobre a importância da família no sexto mundo. Mas até então o jogo em momento algum falou o que é o sexto mundo, né? Então a criação do jogo, ela já foi feita como se você... Ele subentende que você já conhece
1: o mundo. É, ele foi meio público... Feito pro público-alvo ali, né? E
3: a mesma coisa acontece um pouco mais pra frente quando você... É, antes do galpão da, da, da Xamã, que tem um guarda, que é um Lone Star, né que também é uma empresa de segurança privada do mundo de Shadowrun, que quando quando você tenta enganar ele, você diz pra ele que você é o cara da manutenção, ou a menina da manutenção, né? Ele tira o sarro e fala, é, é verdade, você é mesmo, e eu sou o Lofir, o rei dos dragões, <risos> sabe? É uma piada do mundo, Shadowrun, que se você não tem esse preset, você se acaba não pegando.
2: Não, mas eu nem, mas eu nem me refiro, a, tipo, ele falar, ah, eu sou o rei dos dragões, porque, tipo, tu pensa, putz, deve ter um rei dos dragões, assim, ele tá... Mas, mas eu me refiro a coisas, tipo, ah, porque as criaturas mutantes que foram transformadas e tal, e aí tu encontra só duas delas, sabe? Ou, ou, ou eles falarem do, do mundo, da Matrix, ah, porque existe os Chummers, sabe? Eles citam essas gírias do Shadowrun e tu fica, beleza, beleza, e tu não vê nada muito disso além daquelas coisas básicas que tu vê na, 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 na linha principal. Então tu tem esses personagens que eles são muito superficiais, eles, são, não, eles não são muito profundos, e aí tu tem também um defeito, que é uma questão do, da gameplay que eu não quero entrar muito, que é da ideia que é bom, mas é ruim ao mesmo tempo, só que, nessa, só que na questão narrativa, ela vem pro lado negativo, que tu contratar os mercenários, né? A Coyote e a Xamã eu gosto muito delas, assim. Eu queria mais coyote eu queria mais dessa xamã. É a Sh Sh Shannon half Sky, né? Isso, isso. Eu, eu queria mais delas aqui. Até porque essa xamã, ela, ela traz essa, essa ideia de cultura indígena, que ela é bem, bem presente no Ninja The Run, né? E, mas a gente não vê muito. Então... E tem uma questão de gameplay que é terrível, que eu quero deixar parte de gameplay, mas tu não tem tanta interação com eles. Morreu um personagem que eu contratei, ficou por assim mesmo, deixou o corpo do cara lá, ninguém cita. Aqui. Ah, morreu o fulano, que merda, que... ninguém cita, sabe? Fudeu, foda-se. Então, e isso é muito chato. E aí tu tem a, a narrativa toda. E eu gosto dessa ideia de meio no ar sabe? De cidade obscura, cidade decadente, onde eu tenho que resolver os problemas. Não, porque eu sou a solução dos problemas. Aí eu vou lá, falo com o policial, suborno o policial pra tu chegar até os teus fins. Eu adoro isso, sabe? Aí, só que o Shadowrun ele segue, nisso, ele, ele segue essa, essa ideia muito bem, que eu acho que é a parte louvável do jogo, isso é maravilhoso. Só que ele abandona isso, né? Daqui a pouco tu tá enfrentando um invasor extradimensional que vai comprometer todos os seres vivos da nossa dimensão. É, ele, ele escala muito. E isso acontece na mudança tipo, tu tem 12 capítulos, 13 capítulos isso acontece na mudança, se ela do décimo pro décimo primeiro. Que daqui a pouco, ah, não é que existem criaturas impossíveis de se vencer então a gente precisa roubar uma planta ah, eu me enganei, não era isso, essa missão aqui só foi exceção de linguiça então tu vai ter que ir em outro lugar pra pegar aí tu vai no outro lugar aí tu pega aí, tu, aí a missão é só tu entrar no prédio resolver um puzzle e sair sabe o que é mais triste é
0: por exemplo assim se o jogo fosse ah vamos focar todo em, em gameplay é, vai fazer as missões tu vê um personagem outro que tu caga pra eles ok mas o pior é que é que eu enquanto jogava eu gostei daqueles personagens eles eram interessantes pra mim eu queria saber mais só que eu não tenho opção de saber mais sobre eles
2: sabe não tem mais e a piaporte tá no final porque tu chega no final e aí tu tá num conselho dos mais fudidaços do os fudidaços, e por algum motivo tu tá lá porque tu salvou a filha do, do, do cara mais rico do, do rolé, e aí tu encontra o Kef fica lá, tu encontra uhum.
1: o, o exterminador, tu encontra os caras fudidos e aí eles falam, eu sou foda o, o, o cara que serve um dragão o outro maluco que é, o, o, é. O, o cara que vende magia no jogo, de repente ele é zica pra cacete, eu não sabia é. e, e aí eles falam assim, ah, beleza, agora a gente vai invadir o lugar lá,
2: <risos> aí acontece uma missão com eles e acabou o jogo, e aí tu termina o jogo na frente da delegacia conversando com os bonecos, acabou e aí eu fico, mano,
3: cara, eu, eu não preciso Tão pra baixo com isso, porque e, e, foi como o Muriel falou, sabe? Eu considerei isso uma campanha de uma tarde, sabe? Aquela campanha que você faz com seu amigo e, sabe, com um grupo de amigos, e é aquilo. O personagem vai terminar da forma mais simples possível, não vai ter nada épico no final, e é uma investigação. Acabou. Resolveu o, o,
1: o problema, né? Resolveu o que você veio fazer, né? O mundo vai continuar comigo ou sem eu, sabe? Ou sem amigo Sem amigo <risos> Eu ia falar que no final eu fiquei. É a primeira vez que eu joguei, tá? No final eu fiquei triste, mas é por outra.
2: Coisas.
0: <risos> eu sei, eu sei o porquê.
2: Você tem que disse aqui nos comentários da Twitch: Shadowrun na reta final fica igual o History Channel, tudo são aliens.
5: Ah,
0: eu, cara, eu pensei nisso, cara. Na hora que começou esse plot twist, eu vi aquele carinha do, do History Channel aparecendo assim no, no cantinho da porta, assim fazer Aliens! É de plot twist porque, pra mim, sabe, era. Ah, vamos investigar a morte. Aí, sei lá, criaturas de outra dimensão! Eu o quê? <risos>
1: ah. <risos> <risos> eu, é, a primeira vez que eu vi eu achei muito bizarro quando a gente tava lá na, na parte que revela a criatura aqui que a gente tá lá conversando, de repente, vem um bicho, assim, estoura a parede, né? Vem um insetão andando, assim, com a parte meio humana ainda presa nele, eu falei, mano, porra é essa? Porra é essa? Eu não tinha visto nada parecido com isso no jogo até então, sabe? Eu tinha enfrentado só humanos e elfos, anões, tipo, raças, assim, mas de boa, né? De repente, viu o bagulho e falei, mano... Eu nem me importo de um jogo,
0: tipo, ter virar isso, sabe? Virar um negócio de salvar o universo, no caso, né? Mas o problema é que ele não é um jogo que tem tempo pra desenvolver isso. Ele é muito corrido, então ele não não tem tempo pra desenvolver os personagens, ele não tem tempo pra fazer a narrativa crescer mais gradualmente, porque é, que nem, a maior parte do jogo tu gasta pra descobrir sobre o, o serial killer, derrotar o serial killer, e esse, essa parte que tem essa coisa dimensional, é, é, é tem, sei lá, três capítulos do, do jogo pra desenvolver. Né? É aí que entra o causador de problema de todo o universo, a igreja.
1: É isso. <risos> é aí que, eu achei que você ia falar que é aí que entra o plot necron. É o plot necron, boa, plot
2: necron. Mas aí que tá, se fosse que nem o Lucas disse de que ah é uma campanha de fazer numa tarde de investigação e fosse assim, até o final porque Shadowrun é muito sobre isso se tu vai jogar RPG de claro que pode ter essas loucuras que a gente falou de D&D né só que Shadowrun é muito sobre submundo sobre mercenários sobre negociações sobre uh, roubar uh, peças importantes fazer o, a famosa lá a espionagem industrial tava, tava tava por aí sabe tava legal. claro que tem os defeitos dos personagens se mantêm o defeito da narrativa se mantém que que a gente comentou só que essa pegada de apresentação era Perfeita pra daqui a pouco em virar a chavinha em três, dois capítulos, três capítulos e plaf! Agora nós temos uma invasão extra-dimensional de <risos> insetos imortais e nós precisamos de uma de uma flor que ela é específica, super específica que a gente tem, a gente tem uma, um aparato aqui de um laboratório super secreto e a gente vai utilizar nessa arma porque é a única forma de a gente matar o Cthulhu insetoide in, extra-dimensional. É, cara,
0: quando eu tava nessa última parte do jogo, eu tava pare... eu, eu me lembrei daquele filme que os caras enfrentam um insetos gigantes, não sei, qual eu esqueci o nome do filme. O Tropas Estelares,
2: Starship Troopers. É,
0: eu tava nessa vibe já no jogo sabe eu sai é tu sai do um tipo Spider-Man no ar lá investigar aqui os nazistas vou fazer não sei o que procurar essas pistas tá no meio de milhões de insetos atacando e tu.
1: E eu lembro que o... o até, até tem como opção do seu personagem responder umas coisas que era tipo porra, esse trabalho aqui já tá sendo muito mais do que eu já fui contratado. Você até pode responder isso, porque eu tenho certeza que às vezes você até tá sentindo isso, falando assim mano, já eu, deu, vim né? pra resolver, é, eu vim pra resolver o um crime, mano. Olha, olha onde eu tô me metendo, velho. Eu tô numa biblioteca com um ricaço do caralho, um palhaço, um alemão que, que serve um dragão e um maluco que tem o olho brilhando aqui, que eu achei que só me vendia. De magia, mas na verdade ele é um cara misterioso pra cacete. Mano, eu queria
0: fazer, nesse momento, que nem o Jack, sabe? Falar, mano, essa pica não é minha. Tchau! <risos>
1: Ele, ele é o protagonista do jogo de SNES, do Shadowrun Sness, o Jake Armitage. Ah, é,
0: da hora, da hora. Ele fala, mano, isso aqui não é mais problema meu. E ele passa, sabe? Eu queria fazer isso também, mano. Uhum.
2: Só que tu não pode abandonar, o Muriel. Sabe por quê? Porque quem matou o Sam, que é o cara que te colocou nessa porra toda, por algum motivo é a pessoa-chave do culto, do cutulo, insetoide essa dimensional, que quer tu colocar uma colônia insetoide aqui que vai devastar a vida do no nosso universo. <risos> Entendeu?
0: Sim. <risos> Eu, eu também acho que, tipo, essa parte sei lá, eu acho que eles estavam focados na, na parte do... Ah, da investigação e tal, quando eles estavam desenvolvendo o jogo e ele pensou, pô, mas essa parte que a gente tá fazendo não tem nada da parte viajada fantástica e mística do, do próprio One, próprio sabe? Então vamos meter uns insetos. Uhum. <risos> essa impressão que eu tive, cara. E
2: aí, e aí eu pensava, ah, esses aqui são realmente os aracnides do, do Tropas Estelares, eu tô matando os bichos. Aí quando apareceu um insetão gordo que solta uma granada de, de gosma lá em mim, eu pensei, ah, exatamente isso. Aí eu, aí eu usei uma magia que, que deixa tonto, meio que
1: hipnotiza o inimigo e funciona na barata. Eu pensei, putz, eu sou, eu sou onipotente, né? <risos> eu, eu acho que, assim, eles poderiam ir pra esse caminho, mas fazer uma coisa muito mais localizada. Por exemplo, nossa, a gente vai perder a cidade de Seattle que é uma cidade chave pro para esse mundo, ou os Estados Unidos ou qualquer coisa assim, sabe? Não Então, universo. É, alguma coisa nessa escala, tá ligado? Porque assim, o nosso personagem, depois do jogo ele entrou pro um panteão de heróis do sexto mundo, sabe? Eu tava esperando a hora que o protagonista gritar <risos> É? <risos> por, por, porque, assim, por, o Harlequin tá lá, beleza, eu, eu fui ver a história dele depois, eu falo não, esse cara tá aqui pra salvar o universo, ok, tá ligado? Na verdade, é... não é a primeira vez que ele fez terça-feira pra ele isso aqui, mas agora pra esse cara, pra esse anão aqui, no caso, meu era um anão, meu anão mago aqui, que até 10 horas atrás tava no apartamento dele, quebrado, bem, sem dinheiro, um puto no bolso, e não sabia, só sabia usar a magiazinha de, de, de jogar um projétil mágico no outro agora, porque... Quero, vocês
3: falaram agora, né, de salvar o universo, eu quero fazer um comentário aqui que eu lembrei de uma coisa. Lá pro final do jogo, após a resolução de tudo, você tem o último diálogo é, com... Com a galera. É, com a galera. Especificamente, o diálogo, o diálogo com o James, que é o, o pica da, de uma corporação lá... <risos>
1: James. O, o James O James Telestrian Terceiro Sim Eu tinha
3: várias Várias opções né, De diálogo com ele E uma eu era Um personagem humano Era um mago humano E eu pedi trabalho Pra ele né Eu perguntei Se ele não tinha Um espaço Pra trabalhar na segurança é, Da corporação dele E ele disse que Humanos Não eram bem vistos Na empresa dele
2: Ah, ele falou a mesma coisa Pra mim também Eu era um anão Ele falou a mesma coisa Pra mim também Eu era um anão
3: Então só aceita elfo Então eu, Ele não falou isso pra mim Porque eu pedi a grana Não? <risos> cenário, 200%. O meu
2: personagem é o Enzo Silva, o anão pardo
1: ruivo de Mohawk do sexto mundo. E uma pergunta importante, você escolheu as roupas de, de mago que eram casacos com gorro ou as roupas com capa? Acho que
3: foi com gorro. Eu acho que era o que dava mais o Willpower. É,
1: eu peguei o que tinha Willpower e Spellcast, eu não peguei o que aumentava a vida. É, eu peguei o Willpower e Spellcast que tinha o
2: gorrinho, o gorrinho, né? E só dava pra ver a barbinha trançada do Enzo Silva ali, ruivo. A
1: última roupa que ele tá de gorro e óculos e escuro. Fica muito style. O anão ainda principalmente, cara. Porque ele tá de terno, aí ele tá com essa, sobretudo, por cima, gorro assim, óculos escuro Ficou muito style.
2: Abraço ao Bolinha, que ele que deu a ideia de chamá-lo de Enzo Silva. Pardismo social já é uma realidade. <risos>
0: <risos> Ana, eu era um street samurai vestido de ninja. O meu,
1: o meu primeiro personagem foi um elfo street samurai. Eu tinha, eu, eu usei alguns pontos pra carisma, então eu tinha mais de uma etiqueta, sabe? então deu pra abranger bem, assim, as coisas que precisava de, de mais que uma. Mas tem, tem que que você tem muito pouca interação, né? Cara? É meio triste. Deixa mas... eu
3: contextualizar uma coisa pra Kaline aqui. Ela falou assim, ó. Shadowrun tem orcs e elfos. Jamais seguiria a risca, o cyberpunk e mais cedo ou mais tarde se desandaria para algo full fantasioso. É, é o seguinte, é... essas questões de elfos e orcs foram nomes que foram dados a pessoas que nasciam diferentes, sabe? Não é Senhor dos Anéis que nasce elfo, sabe? Quando virou a chave pro sexto mundo, Crianças começaram a nascer com os ossos Maiores no corpo, sabe é, Crianças não cresciam Em altura e eram super fortes Eram parrudas, sabe, outras nasciam Com a orelha pontuda E era esgueio, e aí utilizaram A ideia de usar o mesmo nome Que foi é, gerado Na Terra-média para esse Tipo de pessoas, e o ponto Do, do, do fantasioso, que se você Cita esses, é, esses aliens Na verdade eles são insetos, né Que de um, um certo momento invadiram o planeta e ficaram em outra dimensão. Né? E o culto da igreja é quer trazer esse inseto pra dimensão atual.
1: Então, e, e eles não têm é, esses, esses metalbandas nasceram e eles não têm historicamente uh, os conflitos que eles tinham anteriores, né? Por exemplo, não tem, ah, então os elfos e os anões têm rivalidade mas os dois lutaram junto contra orcs isso aí não tem porque meio que surgiu de uma outra maneira que É, essa, essas, assim.
0: essas raças, elas não conviveram junto durante uh, milênios ou séculos, e aí criou vários vínculos culturais, né? É, é um negócio que Deus tava lá, tropeçou na chave, né? E aí virou todo mundo...
2: É que a gente tem que entender é que, na verdade, eles são, eles são outras espécies mesmo, mas eles são humanos, eles agem como humanos porque a sociedade é que nem a nossa de hoje. É só isso. É a nossa sociedade de hoje com trolls, orcs elfos e
1: noite. Tipo aquele filme do Will Smith. É, o Bright. <risos> é que eles herdaram a, a, a humanidade, né? Eles herdaram o mundo dos humanos, então eles que se adaptar a isso. É, eles são outras raças, assim, eles são, eles são típicas raças de fantasia mesmo, mas tipo,
2: do nada uma pessoa, um humano deu à luz a um anão, sabe e, e que, que nem o Guido falou, não vai ser nossa, os anões são mineradores, não, necessariamente
1: elas só nasceram diferentes e, e o lance do, do, do inseto lá só pra, só pra terminar também, que os insetos, na verdade, eles estavam em outros planos, só que assim, os xamãs eles escolhem uma criatura pra ser o totem deles, é, não é uma criatura que eles vão escolher pra, pra se comportar igual ele, ou louvar uma coisa assim, eles são só... É uma, uma criatura que eles vão seguir conceitos que, esses, que essas criaturas são conhecidas por, por ter, sabe? E tem várias bichos Tem o urso, tem o... Acho que tem um coiote. Tem um urso, um coiote, águia. Só que assim, não tem inseto. Porém, é, o, os insetos, eles estão lá, né? Os, os espíritos deles, né? Que são extraplanares. E eles começam a influenciar a cabeça do xamã. E o xamã, se por um acaso ele escolher um inseto como o totem dele, e o inseto ele começa a ter uma influência direta sobre esse xamã, e todos os xamãs que tiver, fizeram isso, tiveram suas mentes corroídas e compidas por ele até virar um servo do inseto, e é isso, e é assim que eles meio que estavam tentando voltar através desses xamãs
0: Entrando na parte de gameplay do jogo, vamos falar de exploração. Começando com exploração, o jogo é ele a exploração dele é bem simples, né? Porque normalmente os mapas que ele te entrega eles são bem lineares, né?
1: Muito lineares. Funciona
0: com aquela visão, meio é isométrica. Tu vai andando, é. normalmente andando, livre o personagem, point and click, action, mobile. E quando entra no combate ele se torna um jogo
2: tático. Se torna x com né?
0: Mas eu acho legal que quando tu tá meio que numa fase que ela já entra na, na batalha, e às vezes tu mata aquele primeiro grupo de inimigos, mas se é um inimigo escondido, tu continua no turno, sabe? Tu vai andando, explorando o lugar continua na, é. na base dos turnos. Eu acho às vezes um pouco muito cursado isso. <risos> porque Nossa. não tem nenhum inimigo na uh -huh. tua volta, sabe? Tu fica andando por
3: turno e eu fico... Aí sabe o que é o pior? Não tem ninguém na sua volta. Aí você dá um passo
0: pra frente, tá escuro, você toma um tiro de doze na cara. <resos> é
1: verdade.
0: É que, sei lá, cara, já teve fases que eu matei um monte de gente. Aí continua em turno, em turno, em turno, e eu fui andando, andando, andando muito, muito. E aí lá no fundo do, do, da fase, tá ligado? Lá no finalzinho dela tinha dois caras, sabe? Eu podia ter liberado o modo de exploração normal, sabe? Eu ficava muito forçado algumas partes com isso.
1: É, quando era fase grande ou, tipo assim, só na próxima área, sem assim, encontrar um cara e continuava no notar e porra. É que é, tem umas coisas da exploração desse jogo que me deixam muito puto, sabe? É,
2: tem, tem, tem umas coisas que são muito meme, assim. É, eu adoro poder clicar e o boneco ir sozinho. Só que quando tem umas coisas que são muito chatas, por exemplo, tem dois memes nesse jogo, que é a Fog of War. Tu coloca o boneco pra explorar, tu chega numa sala e fica tudo escuro e demora, tipo, alguns vários segundos até a visão do boneco aparecer. Não
3: tive isso, não. Tu
2: tem que ficar esperando. Uhum. E, puff, aparece. Um outro problema também são as coisas que são uh, interagíveis, sabe? Às vezes tu tá com o personagem caminhando por ali e demora um tempão pra aparecer que tem uma marca interagível ali, porque talvez o teu boneco tava na frente dela antes ou tu tem a tua parte tava na frente, então tu tem que te tirar eles da volta pra aparecer uma marca que tem uma mãozinha que tu tem que ir ali e isso é pior se tu tá no modo tático, sabe? <risos> Se você segura
1: alt, todas as coisas interagíveis aparecem na tela pra você clicar.
3: Tab também.
2: Como, como eu não sabia disso, eu sofri muito, porque não aparece, tipo, ah, aperte ah, o Tab para ver todas as coisas interagíveis, sabe? Eu vi isso no, tipo, tela de loading, sabe? Eu vi também. Na tela de loading, pra mim, aparecia só o resumo do capítulo.
3: Não aparecia... Deixar o inimigo com o inimigo com vida zero, ele morre. Tá negócio
2: <risos> <risos> Não aparece dica de gameplay, né? pelo menos nas minhas Tela de load. Aparece só a história. Aparece, tipo, Aparece o título do capítulo e todo o resumo até aqui, sabe? Ah, você tem que invadir isso aqui porque isso é muito assustador e eles podem destruir o universo. Aí tu vai lá.
0: Pra mim apareceu essas dicas quando eu tava indo de um cenário pro outro que ele dá load, sabe? Quando não, tu não tá virando a história ou o capítulo, tu tá indo de um lugar pro outro, aí aparecia. Às vezes aparecia a coisa: use o mouse para
2: clicar. É,
1: tipo, quando você tá dentro da dungeon e vai de um lugar pro outro, aparece dica em, em load. Pra que é um load
0: bem mais curto do que o do capítulo, né? Só bem
2: Eu vou dizer que nunca apareceu esse loading para mim porque quando eu passava. Era, era meio estranho. Tu... O começo estranho é também que tu tem que passar boneco por vez. Tu passa um anão. Aí depois você tem que passar o outro boneco Aí tem que passar o outro boneco até o outro
1: boneco o outro boneco. É, é, é que, por exemplo, se você tá Enfrentando um inimigo e tem um personagem seu Que tá morrendo e não tem como curar ele Às vezes você pode, tipo, mandar ele pra próxima área E deixar quem tá com a vida cheia é, Continuar lutando. É, Esses um
0: quadrados específicos Que tu colocar o personagem ali, tu pode mandar ele escapar, né? E,
1: continua, e continuar lutando nessa fase Mesmo que o seu personagem inseguro Já é em outra área. Ah, isso, isso me incomoda
2: muito o, o próprio Planescape fazia melhor Sabe, tu mandava um boneco sozinho e já passava de, de fase, já ia pro outro canto. Eu acho acho que vai ser um meio termo feio, porque no Baldur's Gate tu tinha que esperar todo mundo ficar junto pra passar e, e aqui tu tem que passar um por vez, um por vez, eu não pensei que tu passava um e já passava todo mundo, sabe, resolvia o problema e não precisava ficar esperando o boneco caminhar o mapa. Tudo. Não me incomodou não, cara. Também não.
0: Porque eu acho algo bem normal em jogo tático, esse tipo de coisa, tipo, ah, cheio com seus personagens até o lugar Y, sabe, faz parte da missão que então tu tem que chegar até lá, então tem que fazer os bonecos chegarem até lá, sabe,
1: eu acho que faz parte. Tá no próprio XCOM, que a gente falou que ele se baseia completamente, quando você tem o um ponto que que o helicóptero vai vir pra, pra buscar os personagens, Você é, tem que ir, ir um por um e... Só que lá você tá saindo da fase, sabe? Quem você não colocar lá, vai ficar na fase. Vai... vai não vai ser levado pra casa, sabe?
0: É, sim. Eu, por exemplo, o David Survivor também tem isso. Só que a questão que eu acho que é o problema, por exemplo, é o negócio que tu matou todos os inimigos e... E não libera o, do modo tático. Aí, aí... Esse que é o problema. Isso. Porque a gente tem que caminhar até lá. Tipo, se tu tá no mesma batalha, que nem o Guido falou, e aí tu quer escapar da batalha e ir até o quadrado, Ó, oh, beleza. Porque tu tá numa batalha, modo tático tá ativo. Aí, beleza. O problema é que ele não libera o modo tático. Por exemplo, ali, no Devil Survival que eu tô jogando, às vezes tem missão, ah, chega até o lugar tal e ou mate e, e salve os, os, os camponês ali, os civis. Uhum. Aí os civis, eles têm que chegar até um lugar tal. Só que se eu matar todos os bichos primeiro, eu... acabou a fase, porque já não tem mais bicho. Então ele termina o jogo, não tem que esperar os caras chegarem até o final, sabe? E é aqui, Sim. esse, que, pra mim, que é o problema. Tu matou os bichos e ainda tu tem que fazer essa parte da forma mais difícil, que podia ter liberado andava todo mundo no bonitinho e pronto, sabe? Pra mim o problema é esse, sabe?
1: Sim, concordo. Eu lembro
3: disso apenas uma vez, porque nas outras vezes que eu tive que andar no sistema de batalha, mesmo sem estar batalhando, os inimigos estavam na próxima sala. Só que os inimigos também andam. Exato, às vezes acontece isso. Então, às vezes, você troca de sala e já dá de frente com ele, porque ele tá indo na sua direção. A única vez que teve... Mentira, teve duas vezes. Uma na primeira vez que vi os insetos e uma no, no, no na, na corporação lá. A do inseto, pra mim, é compreensível, porque eu tô fugindo, então posso tirar um personagem por vez, né? Eu acredito que até devo tirar um personagem por vez, porque se sim. ele pegar algum, ele vai matar. E nessa parte da corporação, sim. Que foi o um momento que eu limpei o mapa, e aí eu
0: tive que andar com o um personagem por vez até atravessar todo o mapa. É, a vez que me aconteceu e que me tirou do sério foi no, no, no manicômio. Ah, sei. Porque não tinha mais inimigos naquele andar. Assim, ia descer mais inimigo pelo elevador. Só que eles não descem se eu não clicar no elevador. E aí eu tive que fazer toda a parte de ir lá no pai do cara, levar ele até o gurim Nananã. Uhum. Todo esse esse esquema no tático e eu, o lugar é gigante e não tinha inimigo mais pra me enfrentar, não tinha inimigo se me movendo foi
2: muito <risos>
0: cursado cara muito. eu fiz essa parte tomando tiro nas costas toda hora.
2: Da primeira vez que eu enfrentei os insetos aconteceu uma coisa muito amaldiçoada o, eu tinha colocado os personagens eu tinha me aproveitado do, do cenário né pra esconder os personagens do lado da parede pra dar uma sobrevida pros insetos não matarem eles, só que o um insetão correu até a porta e tu não passa por ele porque ele trancou a porta sério? Caralho. É, aí todo mundo ficou preso na <risos> sala,
1: eles não conseguiam passar uhum. pelo inseto, o inseto ele é imortal. E agora, como é que faz? Teria que explodir ele, é, passar com... Alguém teria que matar ele, passar com as pessoas, aí quando ele voltasse como espírito, uma parte já teria passado, mas é zoado mesmo. Aí ficou...
2: Aí, essa parte da batalha ficou tensa, porque tu resoluciona esse problema de
1: design só aumentando
2: a largura da porta, sabe?
1: <risos> só isso. Porque, porque eu acho que tem a, a... Não sei se é proposital a dificuldade de, tipo, se tiver alguém na porta, a pessoa não vai conseguir entrar ou sair. Só que esse é um bicho que você não consegue matar nessa parte do jogo, né? Então... É,
3: aí você acaba se ferrando na mecânica, né? Porque os inimigos, eles... Você não transpassa ele. É. Qualquer tipo de inimigo que você vai passar pelo outro lado, o seu Shadowrunner ele sempre dá a volta no inimigo. Então você acabou caindo na armadilha da própria gameplay. Sim,
2: aí eu tive que esperar... Eu, eu tive que... Eu fiquei, sei lá, uns cinco minutos nessa de mata em inseto, bota em certo. resolve. Até o inseto resolver caminhar pra frente. <risos> Filha da puta, né? Por algum motivo ele caminhou pra frente. Aí os bonecos, eles saíram correndo. Aí eu tive que colocar um por um, tudo bem, eu tô na batalha. Eu, que nem o Muriel falou, eu, eu, eu não tô reclamando da batalha em si, sabe? Eu tô falando dessa ideia do Baldur's Gate, que tipo, tem que caminhar todo mundo junto. Por, por isso que eu, a gente elogiou isso até no Planescape, né? Pô, tu manda um boneco só pra caminhar uma longa distância, não precisa caminhar todo mundo junto. Você imagina eu ter que andar tudo no tático, ah, que inferno. É, é, mundo, eu acho ponto. que
1: quando, se, quando acaba o inimigo devia liberar, liberar os modos de exploração normal. Não tem porque continuar no tático. E
3: o restante da, da da exploração é simplesmente normal e básica, porque você anda durante... Você anda no mapa e segurando o tab você vê o que que é de interação do personagem, às vezes são itens, às vezes é algum... Alguma parte que faz parte da missão, né, que aí não é item coletável, é tipo ativar um computador, ativar uma porta, alguma coisa, mas é visível, né, então você...
1: Tem coisa de cenário, só, que você clica e ele dá um textinho pra você falando alguma coisa, sabe?
0: É, que sai em amarelo, né, uma caixa de texto amarelo. E o jogo, assim, ele é bem objetivo, sabe? Ah, eu tenho que ir até aquele lugar, tu vai até aquele lugar, ou tu só tem aquele lugar pra ir mesmo, sabe? Parece uma seta apontando. É, parece até uma seta, não vai ter uma cidade, tipo sigo, sabe? Explore a cidade pra descobrir o que tem que fazer. Não tem isso, é tipo, ah, tu tem que ir até tal lugar. O jogo ou te teleporta pra aquele lugar, ou te bota no meio da cidade, no, naquele local onde vai estar aquele lugar já, sabe? E tu vai, assim, é bem... O jogo te deixa na porta do lugar, né, cara? É, é bem linearzinho, assim, não vai ter nenhum problema pra se achar.
1: Ele, ele é tipo a sua, a sua mãe, você fala, eu tenho quando você é adolescente. Mãe tem que não sei o quê, ela vai te deixar na porta e na hora de ir embora você liga para ela e ela vem te buscar. <risos> É isso mesmo. <risos> você liga lá na Union. Ô, oh, galera, terminei aqui o serviço. Vem me buscar. Vem me buscar. É, é, é. Na parte da exploração, quase todos os, os lugares é tipo, você só vai e, tipo, anda e chega lá e só tem um jeito de você entrar, né? Poucas partes do jogo eles te dão ou, ou mais de uma opção de, de como entrar em, em um lugar ou coisa assim. Eu acho que, o jogo, que a parte que mais fez isso foi a da, do templo lá da... Como isso se chamava? Universal Brotherhood?
2: Ah, uh, Irmandade Universal.
1: Irmandade Universal. Leia o livro O Universo em Desencanto Você entra lá falando Ah não, eu quero me converter e tal Só que tem parte que são de acesso Só de quem já é o membro Quem é padrinho do rolê Aí tem algumas maneiras de entrar Como vocês fizeram pra entrar lá? Eu lembro que eu subornei um cara o E botei fogo na cozinha não, fogo na cozinha eu lembro de ter botado Nossa, velho, eu não lembro Eu fiz o seguinte Eu subornei o faxineiro Ele deixou eu entrar na área Eu fui lá, peguei várias coisas que tinham lá Peguei uma roupa de faxineiro É, eu peguei a roupa de faxineiro também Ao invés de tacar fogo na cozinha, eu fui pelo outro lado, que eu sabia, que eu, que eu conversei com o faxineiro, ele falou que ele tinha acesso até um outro lado lá que tinha um terminal, que ele tinha autorização para limpar ali. Aí eu entrei lá, você começa a mexer nas coisas, tipo assim, você fala a secretária que tá tendo show de não sei quem lá fora, ela vai. Ah, esse eu fiz, essa, essa parte eu fiz. Você pega um cartão em branco. Aí eu fui nessa parte, fui no computador, coloquei um cartão lá, aí tipo, eu fui pegando documento, assim, tem gente que tipo, ah, escreveu carta para os pais, o pessoal da Brotherhood jogou fora e tá lá. Eu peguei o um nome de uma mulher. Pesquisei no outro PC qual que era a ala que ela morava e peguei mais uma outra informação que fiz um cartão novo com os dados dela pra poder acessar, sabe? Aí eu acessei o lugar. Lá eu já peguei o cartão de outra pessoa, que era do Inner Circle, né? Que era do, da parte ainda mais secreta, que a pessoa tinha acabado de, de ser promovida. Tava no, no, no armário dela, eu roubei isso daí. Troquei a minha roupa de faxineiro para o, alguém da, da Universal Brotherhood. Então eu tava de terninho
3: branco. <risos> Essa eu
2: não fiz.
1: Aí eu, tipo, fiz as coisas lá dentro. E, cara, tem uma porta que se você não tá vestido de de Universal Brotherhood, tem duas torretas, cara. E elas vão metralhar você se você tentar passar com uma roupa normal, sabe? Eu destruí elas.
3: Essa parte do cartão, eu achei engraçado que eu peguei o cartão em branco na mesa, né? E eu fui falar com o NPC da direita pra ver se ele deixava eu passar. E aí ele falou, mas que merda de cartão é branco? Aí você me dá esse cartão aqui tomou o cartão de mim.
2: Eu tive que ir lá e pegar outro. Cara, eu, eu peguei a roupa de, de faxineiro, peguei o cartão e peguei a cloroquina lá cloroquina. No, no, <risos> nos negócios do, do, do faxineiro. Aí eu fui até o, 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 fo, o fogão, derreti o cartão no fogão. <risos> e joguei cloroquina no fogão Pegou fogo na cozinha E, e abri a porta Aí destruí as torretas depois. Vestido
1: de faxineiro E sabe o que você poderia fazer Nessa parte também? Tipo, você taca fogo Aí abre a porta E tem uma outra cozinha lá dentro Que tem uma mulher Que, tipo assim Se você entra por lá se você, Sem ter tacado fogo É... Porque quando você taca fogo A mulher sai daquela cozinha, né? Então você tem acesso lá Pra abrir pra coiote para as outras pessoas entrarem Se você entra pelo outro lado Não tem o fogo Pra distrair a mulher Você tem que vir com cloroforme E desmaiar ela, sabe? Tacar na cara dela ela, ela, é,
2: eu, eu, usei, eu usei a cloroquina aí pra botar fogo na cozinha, não pra desmaiar as pessoas. Mas aí que tá, tu, tu, eu tentei duas vezes, a primeira eu morri pras torretas e aí era, cloro, era a cloroquina lá, que eu tirei do cloroforme, que eu tirei do, 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 do balde lá. Na verdade tem duas coisas, tem o, tem o querosene e cloroforme. Aí que tá, eu peguei o cloro, cloroforme lá, a cloroquina do balde, na primeira vez, na segunda eu não achei, e peguei a querosene, <risos> aí eu explodi lá a cozinha oh, teve de novo com a querosene, aí eu consegui sim derrotar
1: as torretas porque ela são bem fortes. Eu imagino, mas eu não enfrentei elas porque eu tava de terninho branco ali, de belo. Eu dei
2: de
3: frente com as torretas também, cara. Eu tive que enfrentar as torretas. Ah, mano, foda-se torretas, velho. Eu tenho uma espada. 16 na torreta com a espada aqui,
1: ó. É, eu, eu matei vestido de, de faxineiro, velho. Boa. É que nem o cláudio matando os robôs com espada. E, e tem um outro jeito de você entrar sem enfrentar as torretas, que é se você pegar o... Naquela parte que você tá pegando as coisas lá de faxineiro, tem um lubrificante. Se você pega esse lubrificante aí, eu, eu, eu não sei exatamente o que que é, mas é tipo um lubrificante você, você chega lá, onde você libera a coiote, tem um, um, uma máquina de refrigerante ali. Você, você pode passar o lubrificante no chão, empurrar a máquina de refrigerante, que lá vai ter um, uma entrada, e daí, se você tiver tanto de hacking, você consegue abrir e passar por ali, tem que passar pela torre. Eu
3: acho que eu não tinha força pra empurrar a máquina.
1: Então, se você usa o lubrificante, você não precisa ter a força necessária pra empurrar a máquina.
3: Não sabia, legal, bacana.
1: Podia
2: ser assim toda a missão, né?
1: Podia, podia, podia.
3: Várias maneiras de resolver a para chegar no mesmo objetivo, né?
1: Sim, isso tem bem pouco, cara. Isso aí foi a parte que mais marcou, porque ele te dá dois jeitos de você fazer uma coisa duas vezes no mesmo lugar, sabe? São
0: poucas áreas. Eu lembro dessa. Tem bastante coisa que tu pode fazer, que tá mais livre, né? E aqui é a que tu tá disfarçado, sabe? Também que tem bastante coisa pra fazer. E o resto do jogo é caminha até o lugar, e aí ele tem um combate e passa de fase. É
1: isso uhum. Às vezes você vai conseguir alguma coisa usando uma etiqueta ou outra. Às vezes você vai conseguir uma coisa se você tiver hacking ou não. É a única coisa que muda, assim.
0: Vamos falar um pouco aqui do sistema de combate e evolução dos personagens do jogo. Acho que, primeiro de tudo, a gente deveria introduzir quais são as classes possíveis, nas né, As classes solo
1: que o jogo permite. Vamos lá, então. Nós temos o Adepto. Adepto. Adepto é um cara que curte muito, sai na porrada com os outros. Eles têm vantagem em combates desarmados. Eles podem usar armas... Eles também usam arma melee, assim, geralmente. Tem os Adeptos que usam arma de... A longa... A... de longa distância, eu acho... Acho que é desperdício, né?
3: Na verdade. Porque as skills dele é tudo de perto, né?
1: É tudo de perto, é tudo foco em, em melhorar a parte do corpo, né?
3: É, ele é um artista marcial, né? Ele se bufa e dá pancada. É,
1: ele é um monge, né? Do, do rolê. Ele é um monge que usa, tipo, magias para aumentar é, capacidades do seu corpo. Sim, ele né? começa
0: a dar muito dano quando ele dá os buffs, sabe? É tipo, um Kaioken. Ele... Aí ele fica brilhando. Ah, porque é o legal do Normalmente o jogo é, pegue um cover, né? Tente ficar sobre vantagem, pegar o inimigo pelas costas do cover, o adepto é
5: foda-se!
0: Sai correndo Que nem um condenado Pega o cara pela garganta E começa a descer Soco nele, cara Levanta o cara Assim, uns três metros Começa a descer o soco Foda-se, cover Ele não fica em cover Ele fica em pé No lugar mesmo Dando soco nos caras
1: Vai de frente Uma coisa boa Pra você pôr nele Também é evasão Pra ele não ficar Tomando tiro a rodo Também de graça né? Bom, temos também O um Mago Que foi uma classe Que é, eu joguei Nessa última gameplay e mais o Christian E o Lucas também Jogou de Mago Vários Maguinhos Dessa vez Caraca, cara, tudo nas magias, mano eu joguei de 12 O mago eu acho ele meio roubadinho no jogo Porque a chance de você acertar magia é muito alta sempre E a range de magia é muito grande Você acerta o cara lá da puta que pariu
0: E, a, e tem as magias que acertam em área, né? Tipo a granada e deixa os caras
1: pegando fogo <risos> Ah, eu adoro isso, bola de fogo, velho. Essa magia aí, eu, eu usava ela, mas tem uma que é de raio que tira AP dos caras. Os caras vão ficar dois turnos com um AP a menos. E, e o mago ele serve tanto para as magias ofensivas, quanto para as magias é, de cura e defensivas. Então, ah, aumentar a armadura, diminuir a armadura do inimigo, confusão, todas essas coisas ficavam acerca do mago também. Cura, que ele tinha um, um, uma magia de cura wounds, né? De curar ferimentos, mas. Que tinha, tem lá suas limitações. Aí. Próxima classe, nós temos os Xamãs. Os Xamãs também são classe, uma classe de suporte. Né? Você usa a Xamã para aumentar o número de action points que as pessoas têm para usar. Você usa a chamã para aumentar a movimentação. Então, com um AP, né? com um action point, ele vai conseguir se mover mais quadrados. É fazer barreiras. Né? O xamã, ele consegue fazer algumas barreiras que tem os efeitos diferentes também, dependendo do elemento. E invocar espíritos. Os xamãs, eles têm capacidade de usar um item invocado. Cável, né, que chama fetiche
0: <risos> Que nome bom, velho Invoca um pé gigante
1: Invoca um chicote
0: <risos> Vou colocar uma mulher de chicote, mas chicotear
5: ele. Tá,
3: safado! No, no Xamã, o que foi o que me bugou no jogo, assim, cabeça, de tela azul, é que o Xamã, ele usa um item consumível, né? Pra poder evocar um, um monstro. Eu não sei se é considerado monstro, se é considerado alienígena. Acho que é um elemental, né? Alguma coisa assim. E o espírito, durante a gameplay
0: ali, ele tem chance de te abandonar. O, o espírito chega pro cara. Essa pica não é minha. <risos> vem, vem o orc adepto... Correndo que nem um rinoceronte... Pra cima deles o espírito olha... Não... É, não, tchau. É porque o,
3: o pior é que ele perde o controle. Aí ele ataca você. Não é que ele vai embora. Ele, ele tipo, desprende do xamã e vira mais um monstro ali no meio. Ele pode atacar tanto o inimigo quanto você. Uhum.
1: Que daí, na parte de, de que você aumenta as coisas do xamã, quanto mais você aumenta, é mais é, maior controle, sem assim, sobre espíritos, menor a chance dele fugir, sabe? Quando você vai na linha do xamã, assim, você tem como melhorar isso daí. E o, e, e o espírito que você, que você invoca, você também pode controlar quantos AP você vai dar pra ele Você pode num turno Resolver dar um AP pra ele Ao invés de quatro Que são os action points né? Você pode dar um Ao invés de quatro Porque às vezes Você dando um Tem menos chance dele fugir Do que se você der quatro Continuando Depois do xamã Nós temos os Deckers Deckers são os hackers Os hackers assim Eles em batalha eles são bem medíocres assim, eles são acho que é a pior classe de, de batalha normalmente, porém eles conseguem se plugar em terminais de matrix para executar algumas, algumas funções lá dentro e lá dentro, se ele for um bom decker ele vai ter muitos recursos para usar lá dentro ele vira tipo um mago porque ele tem várias magias, porém ele vira um xamã também, de assim vamos por entre aspas porque ele consegue invocar é, que no caso não é uma invocação, é tipo um programa que ele usa, sabe, pra criar fazer uma criatura aparecer, sabe então ele usa tipo um, sei lá, um malware ali, que ele consegue invocar uma, uma criatura pra ajudar ele lá dentro da Matrix, que, que daí os bagulho dentro da Matrix, daí é... parece que são é umas criaturas bem mais avançadas assim, tem bastante AP, tem bastante vida tira bastante vida, né, lá dentro as coisas são diferentes.
0: E o que, eu, o que eu acho legal é que quando tu tá em combate no mundo real e ele tá em combate lá dentro, ele vai trocando entre o mundo real e o mundo daquele lá dentro, Então a gente tá meio que vendo a nossa batalha ali, aí de repente quando vai pro turno dele dos inimigos lá dentro, vai lá e a gente tá acompanhando as duas batalhas simultâneas. Isso é legal mesmo. Bem da hora isso. Eu gostei bastante disso. Eu fiquei com medo que quando eu entrasse no cyber espaço, é, eu ia jogar só dentro do cyber espaço, sabe? Uhum. E, e aí, só depois que eu saísse que voltava pros outros. Mas não, ele vai trocando os turnos. Eu achei isso muito legal.
1: Aí nós temos também os Riggers, que são, são um cara que, que controla drones. Então ele leva drones pros combates. Até ocupam lugares de arma, né? Os drones. Então geralmente ele vai levar uma arma, long range, e os drones dele. Que geralmente o pessoal usa um drone batedor e outro drone pra ataque, ou, ou um drone de suporte, um drone de ataque. E assim, eles são caras também na batalha, eles não são, são meio medíocres, mas os drones são muito bons, cara. Dependendo do drone, parece que tem um Shadowrunner a mais. É,
0: porque não. teoricamente tem ele, que é mais ou menos, mas ele adiciona, às vezes, mais dois robôs, né, pra combate, então... Um. E o drone tem um esquema de você movimentar ele livre, que às vezes
3: você pode passar ele por duto de ventilação e sair atrás dos inimigos. Os
1: mapas prevêem pontos que, que de vantagem, né, pros, pros drones é, começarem uma batalha pegar inimigos de surpresa, ou, ou como batedores mesmo. Tipo, às vezes você aparece, ele nem atacou os inimigos, mas tipo, os inimigos já começam a se mover você já sabe o que eles estão fazendo. Então tu usa eles
0: pra ver quem são os inimigos, qual, qual é a, a, as classes que eles têm lá, né? Porque já deu de eu abrir uma porta e os caras tá tudo pronto, né?
2: Eu vou ser bem sincero assim, cara. Pra mim, os Riggers, os Decker, são tudo foram tudo peso morto nas minhas partes. Assim. <risos> os, os magos, os todo mundo sempre foi muito mais útil que eles. Faziam muito mais coisas, é, Eu, eu mais só versátil. usei o
0: Decker nas fases que dizia que eu tinha que levar um Decker, sabe? Tem que ter alguém com, é, com Decker. Eu, quando eu usei o Decker. Eu nem
2: sabia a diferença deles até o Guido me explicar aqui, porque eu realmente... Eu, nossa, velho. Os, 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 pra mim, as é, é mais um exemplo de que as classes mágicas são muito mais úteis do que todas as outras.
3: Não, essas daí são boas também em combate. Inclusive, eu peguei um Xamã que foi o, o meu inferno no final do jogo. Contratei um lá. Né? Então, depende bastante de como utilizar, né? Eu mesmo usei um Decker só. Um Rigger só. E, e me arrependo de ter pego um Xamã.
0: Mas... <risos> eu joguei as fases com o Decker pra, pra essas fases obrigatórias um mago e
2: dois Street Samurai dando tiro de 12 na cara de todo mundo era... não, mas, eu, mas o guerreiro sempre vai ser útil né cara, <risos> o guerreiro é, o, é, o, é a carta que funciona em todos os lugares ele vai, ele vai tancar, ele vai não sei o que o Harlequin é pica das galáxias que ele dá porrada e solta magia, é, ele é um adepto que,
1: que tem magias e tanto de, eu acho que tanto de magia quanto de Xamã, né, Xamã eu não lembro porque eu não coloquei item nele, mas magia de fogo ele tinha, 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 e acho que ele tinha uma e que era de buff. É que, é que ele, é, ele é ele é roubado, ele é roubado. Ele tem karma pra caralho, véio. Ele tinha de cura também, ele fazia umas coisas assim. Que nem mago. E última classe pra falar que é o Street Samurai.
2: Aí sim! Agora chegou a minha
1: hora. Vai <risos> ser contemplado o Street Samurai que é, como, como você tá falando, o guerreiro aí. É o cara que é letrado em todas as armas, tanto de a de distância quanto corpo a corpo. E mestre em evasão também, de desviar de ataques. Tipo, ele e o adepto são os tanques, né? Só que um é mais Fo mais Focado em, em de perto, né? De, de combate corpo a corpo e o outro mais versátil nesse sentido. Eu, eu
0: gostei do Street porque era bem versátil, sabe? Bem versátil. Eu tava atacando com a distância, com a 12, né? E não tem erro. E aí quando chegava perto, ele puxava a espada e começava a para os caras, sabe? Muito tranquilo. E o que? Uma coisa que eu gosto, gostei de jogar de guerreiro aqui, que é uma coisa que eu reclamei lá no Baldur's Gate, né? Porque normalmente o guerreiro é aperte o botão e assista o guerreiro fica batendo assim, né? Que nem. E o que eu gostei aqui é que o guerreiro tem formas diferentes de bater com as coisas, cara. Eu adorei isso, sabe? Porque tu tem ali a, a espada Tem um ataque normal com a espada, aí tu tem Um cleave, que aí bate nos inimigos que estão tudo perto Um do outro ali, uhum. aí tu tem uma que é focada Pra dar dano crítico, só que a tua chance de acertar É menor, sabe? E tu tem várias coisas Assim, com a 12 também, tu tem um tiro Que é, espalha mais a, a bala da 12 É, tem... Pega, pega nos Alvos adjacentes, né? É O um skill que é focado, que aumenta tua chance De acertar, só que claro, essas skills Especiais, elas têm um countdown, né? Tu não pode ficar Usando elas todo turno, uhum. e isso me deixou Muito mais é, motivado na Hora do combate, porque o meu cara não era, ah, atira com a 12 E dá uma espadada, sabe, Eu não tem várias formas De atirar com a 12, dependendo da situação Várias habilidades com arma E isso me fez gostar bastante do jogo, sabe? Essa, essas opções do, dos combates, sabe? De tu ter múltiplas skills, tanto pros magos quanto pros atacantes físicos, sabe? Múltiplas formas de tu montar os teus atacantes físicos. Eu achei isso muito legal.
3: E é aquele negócio que eu comentei antes, né? O Street Samurai, ele é um personagem sem magia, então ele é coloca o máximo de parte cibernética possível nele, pra ele ficar bruto. Já o mago... Ah, o meu era o Robocop, velho. Só, só, só ficou o beijo e aí o, pin. o resto foi. O <risos> resto é só aço. E o, e o mago ao contrário, né? Você não coloca a parte cibernética nele, né? Pra ele usar magia até o jogo te avisa. Se você tá fazendo uma, uma build pra mago e você vai colocar mais de uma parte cibernética o jogo te avisa. E se você colocar a sua magia vai, vai diminuir.
2: Mas, mas eu, isso que o Muriel falou, eu acho que se aplica a todas as classes, sabe? Por exemplo, tu pega o um mago, tu pode fazer um mago completamente dedicado a magias diárias magias individuais uh, pode ser um mago de suporte, pode ser um mago pode ser o crowd control Controlar o campo de batalha, pode ser qualquer coisa, sabe? O meu, o meu mago, por exemplo, ele tinha três magias de, de causar dano e de bola. De soltar uma bola de energia, assim: um, um Anabolt, o raio que tirava a P e o raio e lança-chamas. Que. E aí ele tinha também um que simplesmente desligava o inimigo e ficava fora. Ele não atacava ninguém. A cura. E o que dava mais armadura pra ele. Se tu tinha um xamã, por exemplo, na minha party, o meu mago ficava imortal, sabe? <risos> Porque ele por si só já era o suficiente, tu colocava um xamã, pronto. O cara, é tipo, bufava tanto o mago, que ele sozinho ele fazia a destruição total do campo de
1: batalha, assim. E isso que é legal, por exemplo, o meu mago e o do Christian tava tá parecido, eu imagino que você escolheu as magias pelo que elas faziam, mas também pelo cooldown delas, né? Porque eu tinha uma magia que tinha um cooldown, dois, três e quatro, né? Quatro era absurdo, assim. Você pode pegar várias magias que são bem destrutivas, mas de, as, se você tiver quatro magias de cooldown alto, você vai ficar turnos mandando só ataque base, sabe? Não é tão bom, assim, você tem que, tem que ficar esperto com essas coisas, assim, mas Existe magia de cooldown baixo que são boas, né? Então, tipo, o próprio Flamethrower mesmo. Ele tem cooldown de 1, um, cara, e bate pra cacete. E
2: o ataque básico, que é o terceiro, porque eu não sei se tem um quarto, porque eu fui até o terceiro, ele já era forte pra cacete só, hein, cara? Terceiro. terceiro. Nossa, eu tirava 30, 40 de dano com o meu ataque básico, assim, dependendo se, se pegava, machucava, sabe? No crítico, né? É, porra.
5: É,
3: eu tava tirando 50 né, com flame tower no, no, nos inimigos.
1: Mano, eu já matei um mago, assim, tipo, encontrei um mago, mandei um Flamethrower nele e tipo, pô, acertou e matou, velho. Acabou a vida inteira, assim, ó, 50, pum, Sim.
0: Bem, a única coisa que me deixa triste com esse sistema de classe, porque eu gostei bastante do sistema de evolução, né, tu vai fazendo as coisas na, na aventura, vai ganhando os pontos de karma pra te ir distribuindo nas coisas. É, não, não tem level no jogo, é, não né? Não tem level, é. Só que, ah, se tu quer pegar uma habilidade X com a espada, ah, teu status de, de destreza tem que subir lá em cima primeiro pra te poder ter acesso às coisas novas, então tu tem que planejar bem como tu gasta. Eu achei isso o máximo. O, o meu problema é que, durante a tua gameplay, tu só vai customizar o teu personagem, que é um problema que a gente falou atrás da, da falta de uma party, né, e tal. Eu queria poder experimentar um pouco das outras classes durante essa gameplay, porque a história do jogo não me, não me deu vontade de jogar de novo pra testar outra classe, sabe? Por mais que eu gostei do sistema. Então, eu fiquei chateado que eu só podia jogar, tipo, ah, esse é o, esse é o mago e ele vai vir com essas skills. Esse é o cara que tu contrata. É, é a única coisa que me chateou um pouco, sabe? Eu vou
2: te dizer, ô Morel, que eu não curti tanto os, o sistema de evolução do personagem, sabe? Eu adoro a ideia de não existir níveis, que nem o Gustavo disse. Eu, eu, eu acho isso maravilhoso eu acho acho que é o caminho certo. Talvez nas versões que eles lançaram depois, que elas foram planejadas como uma expansão, mas foram lançadas como standalone. No caso do Dragonfall, não é, Daggerfall, Daggerfall, é do Dragonfall, é do Elder Scrolls.
1: Dragonfall.
2: Dragonfall. Eu tava olhando aqui, o Dragonfall foi lançado como expansão, mas meses depois eles lançaram uma forma que tu podia jogar sozinha. O Hong Kong já foi planejado pra ser lançado sozinha, mas tu podia encaixar ela no Dragonfall, uma coisa assim. E, e o Dragonfall se passa em Berlim, que é um estado anárquico no meio da Europa, enfim, na Alemanha, e o Hong Kong, né, tá no nome.
0: Você passa no Brasil longe né? No Rio de Janeiro. Que passa na
2: Colômbia. Colômbia. Mas por que eu não gostei? É porque não é muito óbvio. Vocês não se deram conta. Por exemplo, se tu quer um bom mago, só coloca willpower e aumenta spellcasting. É só isso. Parece que em momento algum eu senti que precisava a algum momento aumentar outra coisa a não ser a constituição lá que era o body e a minha habilidade mágica, sabe? Eu, eu, eu não senti pressão do jogo ou, ou
1: instig... o jogo não me instigou a explorar proficiências, por exemplo. Pro mago é exatamente isso. Para um um xamã, você vai ter mais opções, na minha opinião, porque você pode fazer um, um xamã de invocação, ou você pode fazer um, um xamã suporte, sabe? Então, e são coisas diferentes que ele vai subir. Você pode fazer um xamã que você fala assim, mano, eu vou focar esse xamã só em invocação, vou deixar ele um mestre de invocação e, e foda-se o suporte. Posso ir com dois xamãs, um pra fazer o suporte e o meu vai ser invocação, sabe? Sim, sim, mas, mas daí quando tu pensa, vou fazer um, um
2: xamã de, 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 de suporte, tu vai fazer a mesma coisa do mago lá, só colocar no suporte. Por isso que eu não acho muito complexo não acho, oh, não nossa, maravilhoso. Uhum. Porque ela é muito simples. Tu olha pra ela e sabe exatamente o que tu tem que fazer, sabe? Que é só colocar ponto no mesmo coisa.
1: Você, você só vai é, pensar se você quiser fazer um personagem multiclasse diferentão, né?
2: E a chance de dar errado é ruim, porque o jogo não te estiga e não te mostra caminhos pra tu fazer isso. Então, é, por esse lado é ruim, entendeu? Eu jogando de mago, por
3: exemplo, eu coloquei ponto em xamã pra fazer evocação. Eu fiz, com o mago. Usei uma vez só, mas eu fiz... <risos> Não <risos> tem uma vez só Aí você me pergunta Por que você fez um só? Porque eu vi que o carisma É interessante Pra a interação no jogo E aí eu parei de evoluir o xamã
2: E comecei a colocar em carisma Pra eu poder utilizar uhum. Outra opção no diálogo Carisma não é tão importante Quanto habilidades de hackear tá? No Shadowrun pelo menos que eu percebi Carisma, por exemplo Comparar com um com western é, Isométrico Carisma faz, por exemplo Toda a diferença Num assim Que te dá possibilidades novas No, no, no Shadowrun Mostra ainda As opções que tu poderia pegar Se tu tivesse Exato, Mas é. aqui eu percebi percebi que influenciar a gameplay mesmo são as habilidades de hacker. Se tu não tem tu, tu não vai ter acesso, por exemplo, a conseguir um item, a, a abrir uma porta, a não sei o que. Aí eu pensei, putz, eu podia ter investido nisso. Mas daí eu pensei, ou eu olhei pro meu anão mago, anão pardo, Enzo Silva de Sim. ruivo e mago aí, aí eu falei, se eu, não, se eu investir em outra coisa eu não vou poder soltar magia, sabe? Tão, uhum. tão bem quanto eu poderia, porque os anões são, por algum motivo, em Shadowlands os anões são
1: os melhores em magia do que elfos. E aí que tá a diferença de né? a gente ter pegado o anão, a gente consegue avançar mais dentro do dentro do spellcasting e o willpower com anão, porque outras classes ele para antes, né? Ele tem um limite. Raças, no caso. Outras raças, isso. Tem tipo, sei lá, 14 pontos e se você for elfo humano vai, uhum. você vai parar no 10%. Se você for orc, troll, você vai parar no 8, no 6, sei lá. E o anão consegue até o final, tanto na spellcast quanto no willpower. Então, é. Você vai investir naquilo pra sempre, né? Tipo, varia dos pontos. Se você tiver um anão. É, um anão, não. Se você tiver um mago orc ou, ou troll, não sei por quê, você, você vai ter que investir depois que chegar no máximo desses dois. Você vai ter que investir em alguma outra coisa. Né?
0: Eu não sei, cara. Eu, eu tava muito feliz botando ponto na minha 12 pra destruir as pessoas. Eu tava, eu tava muito, muito, muito feliz. Mas eu sinto falta de. Porque assim, chegou na metade do jogo, eu comecei a, a meio que foda-se botar esses pontos também, sabe? Porque a minha build estava pronta, eu só abria o menu e colocava a, a, os pontinhos, sabe? Hum. Ficou meio óbvio depois de um tempo como eu deveria fazer para melhorar aquele personagem. E como não teve outros personagens do qual eu também poderia fazer isso, é fica meio monótono de, de um momento do jogo pra frente, sabe? É por isso que eu digo que eu sinto muita falta de uma party mais fixa nesse jogo, que tu pudesse aproveitar
2: Ah, agora vamos ver como é que funciona o mago. Ah, vamos fazer aqui um adepto junto.
1: Customizar eles, né? Tu
2: como street samurai, tu aproveitou muito mais porque tu pôde explorar as proficiências. É, eu era
0: obrigado a botar proficiências
2: Então perda. imagina, imagina eu que só coloquei <risos> oh,
0: no, no Shadow <risos> One é o guerreiro que se diverte, então. <risos>
2: Porque no Shadowrun, cara, tu tem nativamente as manobras de combate, né? Uma coisa que não tem no D&D, normalmente, assim. A não ser que tenha expansão, exploração de outra coisa. Não que o mago seja chato, ele é só chato de construir, porque ele é muito maneiro de tu administrar as magias que magia comprar e tal. Ele é só mais simples na hora de montar os pontos, né? E
1: assim, é, o jogo, tipo assim, você vai contratar é, mercenários, né? Você vai contratar Shadowrunners pras missões. Tem duas abas que você pode ir. A aba da esquerda são as classes que o jogo te apresenta, as classes fechadas bonitinhas. A aba da direita são multiclasses, é o jogo te mostrando as possibilidades que tem pra você criar. Então é um cara que investiu em, em um multiclasse de duas classes, o cara que quis enfiar três classes, o cara que quis pegar um pouco de tudo, tem um personagem lá que se chama Utilitário. Ele tem tudo de todos os personagens. Ele tem, ele vai levar uma arma, um drone, ele tem magia, ele tem coisa para invocação, ele tem magia de suporte do xamã, ele tem coisa de, de entrar na matriz. É um personagem medíocre em tudo? É. Eu nunca eu usar, utilizar esse cara. Mas faz de tudo, né? Mas faz de tudo, é. É tipo um Jack of All Trades e tem tipo um personagem que fez full suporte, tem ali também um mago com xamã, é, Decker com Rigger, que eles usam inteligência e coisas parecidas, então dá pra você fazer um Decker meio Rigger sem, sem gastar muito ponto fora da proficiência deles, Só pra fechar esse negócio aqui de exploração e de party, que eu acho que a gente já
2: falou tudo, né? Mas é uma coisa que aconteceu comigo, aconteceu com o Amp também do Discord, aí depois eu procurei na internet e um monte de gente, que é uma das coisas... Que que provavelmente é um do, dos pontos negativos do jogo, assim, que alguma vez vocês ficaram sem dinheiro.
0: Não, é porque, porque é, pelo, que eu entendi, pelo que eu percebi, sabe, Cristian, é, o minha classe, ela não precisa de dinheiro. <risos> tu compra a melhor 12 e a melhor espada, sabe? E, e aí tu vai botando uns implantes cibernéticos, assim, de vez em quando, de vez em nunca, e pronto, sabe, tu tá feito. Aí quando eu tava olhando as outras, as, as outras lojas, tipo, de pro xamã, pro mago, eu vi,
2: nossa, deve se fuder pra caralho os caras, quero as coisas é tudo caras. Acontece o seguinte, uma coisa que eu percebi que é comum que acontece, os caras compram magias, né, compram coisas, armaduras, e aí eles, beleza, vão pra missão. Aí, tem lá, você é obrigado a contratar pessoas, é aí 1.200 cada um, cara. Aí os caras, putz, tô sem dinheiro, e agora? Cara, não tem como tu vender item no Shadow Man, pelo menos até onde eu vi. Isso é uma
1: merda. Tem, tem sim. Tem sim? Você vende item, você vende magia, as magias velhas suas, você troca, aí você vai ali, ali no vender e você vende tudo as magias. Porque pelo que eu
2: li no Reddit, os caras estavam chorando que... Não não tinha, não sei se atualizaram o jogo e adicionaram isso depois,
1: talvez por causa desse problema.
3: Mas tem sim, tem a opção que eu vendi bastante coisa também.
1: Sabe o que é ruim? É, aproveitando e falou disso, a interface, eu acho a interface ruimzinha. O, 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 o menu de inventário eu acho ruim, é, é, meio, é meio difícil, você fica clicando em coisa e não clica em nada, sabe? Não aparece em nada. E a opção de vender, eu achei ela na loja, só que ela tá meio, um lugar meio ruim de você clicar, sabe? Eu passei pra situação uma vez só e
2: não achei lugar nenhum no jogo coisa de vender. Os caras do Reddit, assim, na internet, falando que não tinha. Os, os lojistas, sabe? Tem. Não tinha como vender, não tinha como ganhar dinheiro. Todo mundo perguntava, como fazer dinheiro em Shadowrun? Porque não, não tinha um dinheiro, não tinha como conseguir ir sozinho, morria, não tinha como avançar. Aí o que aconteceu? Aconteceu comigo isso. Eu fiquei sem dinheiro. Aí eu fiquei triste. Fiquei, porra, mano, não vou avançar. Fiquei, eu fui correr Eu Conversei com os bonecos. Aí daqui a pouco eu fui lá, tava, eu tava com 200. Aí eu olhei, sei lá, tava com 8 mil no meu inventário. Sei lá, bugou o jogo. o jogo Será que você não vendeu o item pra aquele anão? Não, porque eu não entrei em inventário de comprar nada. Porque que que aconteceu? Eu, 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 cheguei, eu tava numa parte que eu era obrigado a contratar alguém. Parece então que o jogo deve ter visto que eu não tinha como prosseguir e meter o dinheiro.
3: Não, às vezes você falou com algum NPC... Tem
1: um NPC que é um anão, que você pega item em dungeon e você não tem interface de venda. Você só oferece pra ele. Você fala cara, eu achei tal coisa. E aí ele fala puta, esse item aí no mercado negro deve valer bastante. Eu te dou dois mil por ele. É, ele faz bastante isso. Se você tem X de carisma, você, você consegue até pedir por mais caro, sabe? Mas, senão, esse cara é o que vai te dar dinheiro no jogo, praticamente. Eu, eu falei que o, só com o cara da Quest lá, que é o cara de sobretudo. Então, no, eu, eu, eu não sei que nem que não é esse, sabe? Eu acho que você viu ele, só que você não prestou muita atenção na conversa e pegou dinheiro e nem viu.
0: Cara. Mano, eu vou ser bem sincero, eu não sei se tem ou não tem opção de vender, porque eu não
1: precisei vender nada, nunca me faltou dinheiro. O jogo, ele vai te dando dinheiro aos poucos, assim, no começo é, é perrengue, você não vai conseguir comprar tudo que você quer, mas assim, é, eu consegui guardar um dinheiro, porque eu lembrava que, tipo assim, ah, ah, não vai ter tanto dinheiro assim, então eu tipo, guardei, não comprava tanto item consumível, sabe, eu usava mais os que eu achava na dungeon, assim, e guardava eles, e tipo, eu estava sempre atento de, tipo, andar com alt e coletar os itens uhum. pra vender pra esse anão, que tipo assim, você consegue bastante grana com ele, então eu não sofri com grana.
3: Até que tem tá uma missão no, no meio do jogo, quase, 60% do jogo, que ela te dá 10 mil de dinheiro fazendo essa missão, e é pra ele, se eu não me engano, é pra ele essa missão. É,
1: é, é a missão são que você tem que é, invadir, invadir um, um, uma corporação pra pegar um cara, né? Pra pegar um cara que tá trabalhando pra ela, que uma outra corporação quer esse cara trabalhando pra ela. Então você tem que matar todo mundo, pegar esse cara e pegar. Mano, ele deu nove conto na minha mão, Sam. Eu já tava com uns três, assim. Peguei esses nove, mano. Eu comprei um monte de magia, troquei minha roupa e levei Shadowrunners bom pra, pra próxima coisa. Mas isso é muito estranho, cara, porque, porra, as, as pessoas, assim, exatamente
2: falando assim, não tenho como fazer dinheiro como fazer? Teve um cara que eu vi no Reddit, que ele abriu o, o, o código do jogo e inseriu dinheiro pra ele, pra ele continuar. Pô, se fosse tão fácil, assim, que nem o Guido falou, ah, tem um cara que vende, os caras diriam, ó, ah, tem um cara que vende. Provavelmente isso foi um problema, eles introduziram depois, sabe? Porque senão as pessoas não abririam o código do jogo pra colocar dinheiro no jogo deles,
3: sabe? Eu vou te falar que interface é uma coisa bem problemática, tá? Eu lembro até, conversando com o Guido, sobre o Planescape, que foi uma missão que ele ficou preso, porque a interface da janela, no mostrava que tinha um ver mais para ele fazer uma opção ele achou que tava bugado perdido o jogo ele procurou na internet e na internet
1: todo mundo tendo o mesmo problema tinha umas três quatro pessoas reclamando o mesmo problema o jogo bugou não sei o que
3: uma o leva de pessoas não viu que tem um ver mais na janela de diálogo do, do
0: Planescape não, é, é mas que nem o próprio Gustavo falou agora né ele a parte de vender é, é bem obscura né Pelo que o
2: Gustavo falou ali por que, que eles não fazem um menu decente sabe tu tá no mesmo na mesma aba de tu compra, tu podia colocar, tipo, céu. Aí tu coloca pra vender, entendeu? <risos> por quê?
1: Sabe? sabe quando você olha um menu e você identifica coisas interagíveis? E ele fica numa parte que parece um negócio que se você clicar não vai acontecer nada. Só que você, só que você clica e entra no, no outro, no próximo menu, sabe? Deixa eu ver se eu acho aqui. É, é, é que no é que caso
2: vocês não saibam, que tá escutando aí, quando tá abre o menu de compra, tem duas abas, assim. Que tu acessa as coisas que quer comprar. E tu aperta o botão de mais para tu adicionar na tua compra. Se teus itens, por exemplo, tivesse o botão de menos e um valor indicado, dinheiro ali, tu já identificaria que era pra vender, por exemplo, sabe? É uma saída visual e de int 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 intuitiva. Eu percebo que, por exemplo, o Shadowrun, ele tem esse problema que os menus não são nada intuitivos, sabe? Mas,
0: mas é que assim, ó, esse, né, eu... Se tu, qualquer pessoa que estuda design, por exemplo aqui, ó, tu tem é, um, as armas aqui do lado lateral, né? Elas têm várias, tem a imagem que são quadrados, vários quadrados, né? Um em cima do outro e as, os desenhos das armas, ela constratam com o um fundo laranja. Então toda a tua atenção é voltada para aquele lado e pro quadrado do lado. Aquele céu-item deslocado lá em cima... ele foge muito. Tanto que se parar... e pegar essa imagem... E, fi e ficar olhando... olhando pro centro dela... sabe? É um teste que tu faz. Olhar pro centro. Tu vai ver que a tua visão... vai estar tá sempre tentando te puxar... para a esquerda da tela. Então... É, em questão de design... se tu for pensar na, na... de como a visão humana funciona ela te afasta totalmente de enxergar aqueles céu itens ali. Ele tá invisível nesse cenário aqui. Só faltou ele ser da cor azul do
2: negócio de cima, sabe? Então podemos dizer então que o Mobral venceu aqui, né, cara? Porque tá escrito céu itens ali, velho. Então, Cristian, não é. Na verdade, é um design mal feito mesmo, sabe? Muito
0: mal feito. Tanto que nem eu nem falei. Eu não precisei ver itens, mas eu só veio esse botão agora.
1: <risos> Também não vi esse botão no jogo, né? Mas aí, tipo assim, você consegue vender as magias. E uma coisa desse jogo é que os itens eles não têm metade do valor, é um pouco mais. Eu acho que ele, se vende por 75% do valor. Então, eu não sei se isso foi implementado para dar mais dinheiro. Se eles mexeram nesse balanço desse dinheiro também, porque eu, a primeira vez que eu joguei, eu lembro que eu não tinha muita, di, muito dinheiro para brincar e que dessa vez eu achei que, não sei se foi eu que fiz um management melhor, que eu sabia que não tinha tanto, ou se eles mudaram essas coisas, por exemplo, disso da venda te dar 75% do dinheiro.
2: Mas, mas só uma vez faltou dinheiro pra mim. De resto, eu consegui comprar tudo do que eu precisava e tal. O jogo, ele não é mal nessa questão de
1: recompensa. Sabe? Porque tem umas sidezinhas, umas coisinhas que você faz que às vezes você ganha dinheiro. Ah, pegar o colar da mulher que foi, que foi assassinada lá, você fala com o cara do restaurante que era é amigo dela, você volta lá pra pegar o colar e dá pra ele, você pode exigir uma recompensa. O cara vai te dar mil créditos, sei lá. Pra
3: mim, o, o dinheiro não, não foi problema, mas a única coisa que, que me incomodou um pouco foi não ter tantos itens de cura disponíveis, né? porque, ah, pelo menos, itens bons, porque, por exemplo, o item nível 2 de cura tinha 3 para vender só. E aí você tem que ir com 3 e contratar alguém que já tem algum, pelo menos um ou dois itens, né? para ir seguro no que você vai passar. Eu,
2: eu até comentei com o Gustavo que eu não, eu não curti nem a, a magia de cura do jogo, sabe? O Gustavo disse que tu aprendia outras, mas o meu mago, por exemplo, não conseguiu aprender nenhuma lenda básica que só cura o dano, o último dano que tu leva. Ele não cura, tipo, não tem outras não, é só essa. Até
3: duas. certo ponto do jogo, eu gostei dessa magia. Me ajudava bastante, porque os inimigos tinha um pouco. Só que aí chegou na parte das corporações e que eles usavam a Uzi, né? E o Uzi subia... É,
1: a Uzi é a que trola essa magia. É,
3: então subia dois
1: danos, por exemplo. Dois ou três danos e eu só curava um. Essa magia, assim, eu imagino que eles deixaram assim pra dar dificuldade no jogo, sabe? Pra ficar mais difícil. Porque, por exemplo, a gente, mesmo quando você mata todos os inimigos, você continua naquele esquema de tático, né? Que a gente tava falando antes ali. Vocês reclamaram. Um cara poderia ficar, tipo, curando a party toda e passando os turnos ali em cima para dar o cooldown da magia e ficar usando essa magia de cura até curar para antes de ir para a próxima área, sabe? Acho que talvez para evitar que isso aconteça, os caras falam assim: "Não, vamos fazer o cara curar o último dano recebido nesse desse dessa maneira e de resto ele vai ter que curar com item".
3: Até porque eu brinquei com vocês, né? Falei que mago de mago com cura
1: é muleta.
0: É, porque como não gasta mana, né? Poderiam fazer, poderia fazer isso mesmo, ficar curando infinito antes de ir para as próximas áreas. Aí eu
1: pensei que isso talvez os caras fizeram desse jeito para evitar que o cara não não use essa muleta sabe? Eu não esbarrei em uma magia, magia de cura melhor do que a básica lá. De mago não tem. É a, a xamã. Se ela usar um totem específico, ela tem uma cura em área. Que é do totem dela. Então, assim, ó, Sabe o que seria legal? Agora
2: uma dica aí pro desenvolvedor do jogo. Tá
0: escutando esse podcast? É,
2: exatamente, com certeza. Até a magia de cura que ela cura o último dano recebido. Sim, eu, eu concordo com o Gustavo aí que para manter o equilíbrio do jogo, né? O balanceamento do jogo. Mas seria legal se eu tivesse um escalamento dessa magia. Então, por exemplo, o último dano recebido mais dois. Aí a a terceira versão o Último dano recebido Mais cinco Tá ouvindo aí O Jordan Wiseman Se tu já curou O último dano Tu não usaria ela Não teria como usar ela De novo Entendeu Então não teria muleta Mas daí tu poderia Curar mais ainda Ou talvez a própria mas Essa versão Só que em área Sem precisar ser de xamã Só que tu gasta Sei lá 3 AP Entendeu Podia ser algo assim Pra tu balancear o jogo Mas enfim eu Cara O meu anão Enzo Silva Pardo Ruivo De muralha que barba trançada Mago De capuz Ele ficou Com um de vida Cara Depois da batalha final porque eu não tinha mais item de cura e a, e a mulher não parava de correr essa arrombada, a boss final. O Harlequim tem magia de cura também. Tem, mas não adianta se tu já curou, né? Você
1: é, já gastou os itens, né? Na,
2: na, na, na verdade, eu não sei se era um de vida, mas não, tinha, não aparecia
1: mais a cor da barra, por exemplo. Não não tinha mais... <risos> Deve ser um de vida. então, então e, e daí, tipo, quando você tá indo numa batalha no, no momento que alguém toma um dano, eu fazia isso pelo menos, ó, alguém tomou um dano, mano, eu vou ter que curar essa pessoa porque se ela tomar um próximo dano, eu não vou conseguir curar o que, o que já tomou, sabe? É tomar um de dano depois e é ficar esperto certo com isso mas era meio que isso assim a minha estratégia sabe eu mandava alguém na frente o batedor e pum tomou o dano ó vou usar a magia de cura nesse todo mundo entra em cover e pra, pra, pra evitar que ele tomasse outro e, e não conseguisse curar mais tipo o que já foi perdido mas existe a use que é a arma anti essa magia de cura Sim. porque a use ela dá dois tiros então o cara pode dar um tiro critar tipo ah o cara pow, bateu 30 e depois 12 você vai curar 12 isso que é foda a use é a arma tipo é o, é o counter dessa magia de cura tanto que eu, eu pensei em fazer um, um Street Samurai de Uzi numa próxima oportunidade falei, mano, Ziz, os
0: vizinhos e é vamos explicar como é que funciona o combate mesmo agora, que a gente não entrou nisso até agora, insira o áudio sobre como funciona o XCOM aqui, não, brincadeira é, não é tão brincadeira assim, mas... Vamos lá. Vai ter mapinha, tático, né? Quadradinhos, quadradinhos, xadrezinho. Não, não tem... Pelo menos no meu não apareceu. Tinha como colocar? Quadrado? Não, não. Quando tu clicar nele, tinha os lugares que tu podia mover ele, né? Tô falando... Não, não, não... Não, não, não ficava o grid aparecendo, a grid, grid é mesmo. É um mapa
2: isométrico, né? Tu tem um número de action points e existem áreas que custam action points. E tu pode mover por elas essas áreas, aí. É ou
0: usar ataques. Todas as coisas gastam action points. Alguns gastam mais. às isso tem coisas que tu não pode se mover e usar, por exemplo, porque ela gasta muitos action points. E é aquele negócio do XCOM. Procura cover, olha lá. Ah, essa caixa me dá tanto de cover. Ah, essa parede me dá tanto de cover. Quanto maior o cover, ah, um ataque vindo daquela direção tem menos chance de acertar e dar menos dano. E tu tem a opção do Overwatch, que em vez de teu, teu aliado atacar, ele faz um, um cone, né? Ali, uma direção. E quem passar por aquele cone, leva a bala. Né? Ele dá um tiro com ela. Ele
2: prepara a ação, né? É o, é o equivalente ao preparar a ação da RPG de mesas. E as armas, ela tem munição, então quando tu vai gastando
0: elas vão, tu não tem que comprar munição, mas ela vai gastando ali a barrinha dela e quando acaba tu vai ter que gastar uma ação tua pra recarregar essa arma. Graças a Deus que não tem que comprar munição,
1: né? Sim.
0: E aí, eu acho que é bem isso o sistema, sabe? Vai usando ali, ah, pegando cover, tu no Overwatch pra ver se o inimigo vem. Assim, ele é simples, ele é bem ex mas como eu gosto desse tipo de combate, eu me diverti bastante velho jogando esse jogo. Tem a
2: porcentagem também, quando tu mira em alguém aparece a porcentagem de acerto naquele alvo e quanto mais distante tu fica dele, menor é a a chance de acertar. Uma porcentagem
1: safada e mentirosa! Tem várias coisas que, que influenciam, né? Às vezes é a arma que você tá usando, é... a sua proficiência nela, a distância que você tá do alvo, se o alvo está em cover, se ele tá em cover metade, cover completo, tem umas diferencinhas aí. Ah, se o cara tá atrás de uma mesa, é diferente do que cara tá atrás de uma pilastra de concreto, né? Então essas coisas influenciam, assim. Nossa, cara, aquela...
0: a, a última missão, sabe, dos insetos, mano, todos os tipos. Era tipo 70% a 85% assim. Eles não pegam cover Caralho quatro. Teve um turno Mano, que horrível Que eu tinha um inseto Que ia plasma E o outro a matar Aí meus personagens Que atacaram Tinham 75% de chance de acertar E erraram dois tiros Três tiros Aí eu, tá bom Peguei os meus dois Que com a arma Anti-inseto plasmático Dei overwatch no inseto É porque eu sabia uhum, Que ele ia aparecer uhum. Aí beleza Aí ele apareceu Pão, os dois erraram Legal Aí trocou o turno Aí era a vez dele. Eles poderiam atirar uma vez Com a arma de plasma Recarregar e atirar de novo, ou seja, cada um ia dar mais dois tiros, quatro tiros, de 80% com arma de plasma no inseto. Os quatro tiros erraram. Cara, eu eu sou
2: eu fui muito azarado nessa parte, cara, eu não sei o que tava tá acontecendo, mano. A suspensão de descrença no, no Shadow of the vai pra lua, <risos> né? Porque tu tá com uma escopeta na frente do personagem, <risos> blam,
0: miss, sabe? 80%, mano, não, velho.
2: Não, aí eu véio. vou tomar água, sabe? Não tem como tu manter a suspensão de descrença nessas horas, assim.
3: É o que eu passei na minha introdução, aí abaixo de 90%, eu não, assim, Acertava, sabe, granada ela é em área, né acerta mais de um personagem, você eu escolhia o local mais mais adequado, se desse tipo 70%, quando ela levantasse a mãozinha
1: pra jogar granada, já aparecia
0: Miss em cima
3: dela.
1: Engraçado é que o Miss da granada é porque ela não vai aonde você clicou, mas ela vai explodir em algum lugar
0: Nossa, mano, nossa, eu tava muito cursado véio, naquela última dungeon, meu Deus do céu mas me dava raiva.
1: Mas assim, você falou você mencionou duas pessoas com a arma de plasma, você fez, você escolheu olhou a parte errada pra última dungeon? Só existe uma parte pra você ir pra, pra última dungeon. Era eu, que tinha proficiência, proeficiência, né? E o Kefka. O Kefka, você não Vou o enviado da empresa lá? E, e eu sempre levo a coiote comigo. Sim, mas, mas o, o, o James Telestra disponibilizou um cara da equipe dele com uma arma de plasma. Eu não lembro agora, mas eu lembro que ninguém acertava nada. O Muriel
2: foi só com dois de plasma.
1: Pegou a parte errada. Cara, eu fazia isso, eu, eu matava o inseto, tipo assim, eu deixava pelo menos os três com um de AP. Enquanto isso, eu cercava, eu, eu atraía um inseto, cercava ele com os, com os personagens, deixava os três com um de AP e a Coyote, eu exaustava todos os AP dela pra matar o inseto. Aí, quando eu matava, eu deixava os três de Overwatch.
0: É, eu fazia isso. Matava com, os do com a doze da Coyote e o resto ficava em volta só esperando o
1: bicho acordar. Né? Exato. E tipo assim, eles tiravam 15 cada um e o bicho tinha 45 ou menos de vida. Então, eu deixava os três, o bicho acordava. Mano, ele tentava dar um passo ou, sei lá, batia em alguém mano os três isso. Bro! Várias vezes, assim, foi insta -kill. Ele virou, deu um passo e explodiu, sabe? Mas, às vezes, alguém errava e daí tinha mais um turninho ali para cuidar do inseto.
0: Errar, não é problema errar. Acontece, velho. Mas oito tiros,
1: velho, seguido, velho, com mais de 70%, mano, nossa, eu
0: quase virei assim, a mesa, tá
1: ligado? Nesse jogo, eu nunca acertei um tiro ridiculamente baixo, Kenex com uma vez, eu, tipo, tinha 19% de chance. Eu falei, mano, olha que chance ridícula e eu não tenho mais nada a fazer com os personagens se atirei e acertei. Foi, tipo, marcou minha vida isso aí. Shadow não aconteceu algo assim de eu acertar um, um ridículo, mas eu já errei uma magia. Eu já errei uma magia, tipo, que era 99%, cara. E eu, eu apertei e errei e falei assim, mano, que? Tá ligado? Eu fiquei olhando pra tela e falei eu errei? Não, não. Mas assim,
0: Gustavo, não foi tipo, o jogo todo assim, sabe? Foi só nessa dungeon. Só nessa que os caras
1: pegaram os dedos assim, ó, você o Shiryu, enfiaram no olho e não
0: tava acertando nada, mano.
1: É que, é que eles estavam em choque, né, cara? Eles estavam enfrentando... Se eles falharem ali, adeus humanidade, adeus universo. Então os caras estavam mirando tremendo, cara. Nossa, cara, já aconteceu uma bola de fogo errada. Eu tava
2: com... Acho que era 85%, uma coisa assim. Sei lá, 90%. Eu tava muito fácil,
1: sabe, de acertar. E eu errei, cara. A bola de fogo foi pro fundo assim. E tipo assim, é, o meu personagem, quando chegou nessa última dungeon, eu falei... Bom, agora eu vou ter que investir em ranged e em 12, né? Porque sobram os karmas, uns pontos de karma. Eu investi um pouquinho, assim, pra eu não ser um lixo e, e não conseguir acertar, então tipo eu tinha pelo menos 83% de chance, então daí eu não tive muitos problemas, que eu acertava geralmente coisas de 75%, assim, eu até que acertava mas tava com, como dizem aqui na minha tela, tava com o cu virado pra lua
0: Cara, assim, a parte artística, pra mim, é, eu acho ela legal, assim, o design dos personagens e tal, a ambientação, a música também, eu não tive nenhum problema com ela. Mas pra mim é tudo, assim, mediano, algumas coisas eu gostei mais, sabe? Não tem nada que, pra mim, assim,
1: super destacou. Tem uma coisa que eu gosto. Eu acho, num geral, ela é bem mediana mesmo, que nem você falou. Ela tem uma... Ele tem um ar de jogo indie pra caralho. Demais, muito, muito. E tem uma coisa que eu gosto da arte, que daí, pra mim, ela é um pouco além do resto, que são as portraits. Pra mim, elas são muito da hora. Todos os personagens Assim que eu via, via por três, eles eram muito massa, cara. Muito bem feito. Era bem legal você ver a diferença de um personagem pro outro. Gosto bastante do estilo de arte, mas de resto, daí, som de efeito, som ambiente é bem mediano, cara.
0: As roupinhas que tu bota no teu personagem pra vestir, cara, eu acho, tipo, eu fui lá uma roupa de ninja, mano. What the fuck essa arte? Porque quando eu penso no Cyberpunk, é os um negócio mais, sabe, cabalístico, sabe? Aí é tipo, é uma capa. Peraí, tipo, eu ficava. Mano.
1: Mas tem, mas tem aquela que é. Pra, pra Street Samurai, tem aquela que é da capa, aquela, aquela máscara com um tubo azul saindo. Sei assim. lá, cara, eu queria me vestir de samuré. <risos>
2: Eu, eu fiquei triste que na, na, nas roupas de Mago é só uma capa com um capuzinho. A única coisa que muda é que tu tá carregando livro na uma, tá carregando poção na outra, umas coisas assim.
1: Uhum. É, ela mudava um pouquinho o design e tinha duas opções, né? Uma era uma roupa mais urbana, mais de tipo, ah, o cara tá com uma jaqueta, uma jaqueta style e um gorro. E no outro ele tava realmente de capa, assim, tipo, sou esquisito. É, eu tava de
0: cosplayer, o cara eu tava de ninja. Eu acho muito bonita
3: a, a arte do jogo, poderia ser um pouco melhor. Porque assim, eu acho os cenários muito bonitos, mas eu acho a movimentação. Dos personagens meio robótica, sabe? Meio estranho. É bem como o ar indie mesmo. S
1: sabe o que, o que eu acho? Eu, eu não sei se eles mantiveram essa parte de movimentação, animação simples, porque eles tinham um mod de criação e, e seria mais fácil para as pessoas, tipo, ah, é, fazer mais simples para as pessoas poderem criar e fazer os seus jogos e ter a animação de, ah, o personagem vai entrar agora, o personagem vai correr, mas vai movimentar. Eu não sei se eles fizeram simples por causa disso ou se eles
3: fizeram simples. Pode ter sido também. Pode ter sido escolha artística, né? mas eu gostaria que fosse um pouquinho melhor né, a movimentação dos perso personagens correndo.
2: É duro mudar a movimentação dele. É
1: duro, eles viram assim zzzz, daquela deslizadinha de lado. Eles têm assim, movimentação assim. de tanque, né?
3: Tanto é. que eu dei risada quando o elfo mais feio do mundo correu lá, porque foi muito bizarro.
1: Eu acho esquisito que todo mundo que sai de cena, sai de cena correndo, sabe? Por exemplo, o detetive que lá, aquele orc, ele, tipo, ele vem e fala com você lá na, 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 no IML lá, lá, aí você troca ideia você assim de repente ele fala, esse caso é meu, não interfira. Ele vira de cor sai correndo, cara. É, é, todo mundo sai correndo, que nem um desesperado, verdade? Você tá correndo, colega? Sim, todo mundo que vai sair de cena sai correndo. Véio.
3: Mas, assim, é, a, a parte de música, eu gostei das músicas, mas cursado mesmo, são os efeitos sonoros do jogo. Aquela magia de fogo ou a de mana, é horrível o efeito sonoro dessa, dessas magias. Fala o que que parece aí, Lucas. Caminhão velho, tá ligado? <risos> Quando eu solto o ar, é muito bom feito. É muito mal feito ter é feito de magia. Mas de resto é muito tranquilo. É bem basicão mesmo, sabe? É...
2: Olha, cara, não tem música, né? Nossa, eu não lembro de nada,
3: velho. Eu lembro muito é, pouco. É, tem umas musiquinhas de, do, do início do jogo. Tem
1: música de menu, né? E, e tem música de batalha, mas que são aquelas músicas meio, tipo, ambiente, assim, tipo, meio eletrônica, assim, meio só pra você ficar... O que que tem de de, 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 de som, né? De, de, de,
2: de música. Parece que a direção, ela se aprendeu a basicamente estabelecer a a sonora como se fosse um sintetizador tem que ter música de sintetizador em todo lugar ah mas aqui é a rua então é só <risos> coloca o vento <risos> Sabe? É uma coisa sintetizadora, super genérica. Uhum. Sabe uma coisa que o Cyberpunk 2077 fez? Foi colocar uh, o ambiente, colocar essa atmosfera bem. Tu vê os trailers, a, a, a musiquinha que eles colocam, tu vê a gameplay. Parece que eles colocam bem isso, sabe? Infelizmente, por questão provavelmente de orçamento, né? Acabou ficando essa... Ah, coloca, pega um teclado aí, coloca um sintetizador aí... Tum, 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 tum. E uma chuva, aí um vento, sabe? Então, parece que eles se dedicaram mesmo na música de batalha, que também, infelizmente, ela não é muito além disso, porque não tem aquela. não tem a pegada de vai começar a batalha. Tipo, não, beleza, mudou de música, então vai começar a batalha. Ela não tem o um riff, ela não tem a. Ela não te levanta, sabe? Infelizmente, assim. Porque talvez o jogo ele não, ele não tem a direção de som. Não existe, não existe esse conceito que a gente debateu bastante num podcast aí que vai pra sair, né? De ter uma construção do som pra te levar pra aquele momento. Infelizmente, o, e o Shadowrun aqui, parece que a proposta dele tinha tudo pra entregar isso, sabe? E não faz isso, assim. Mas aí a questão, provavelmente, de orçamento. Se eu, se eu não me engano, o jogo ele foi fundado, né? Com o dinheiro dos fãs e tal. E pra fazer isso é uma, uma dificuldade, né? Tem que ter uma equipe muito grande. E na arte, cara, eu gosto da das portraits ou dos retratos dos personagens. O artista, ele é muito talentoso. Ele consegue colocar os personagens ali, diferente dos outros. Quando eu vi ali no, no, no retratinho em cima da minha equipe, da minha party. Eu consegui identificar o que era cada um, sabe? Eu gosto bastante disso. Eu gosto dos cenários, acho os cenários legais, mas tu viu um, viu todos, né? Esse é um problema também do, do Shadow Returns. A rua é toda igual. Muda ângulo só, eu acho. Tu viu um escritório, tu viu todos os escritórios. Então, o único lugar realmente diferente é a colmeia, né? A dungeon, né? É, aquilo ali, putz, eu fiquei, putz, isso aqui é massa. É uma mistura de ambientes, é uma coisa mais, mais selvagem, uma coisa parece que a natureza tá crescendo crescendo ali, sabe? isso, gostei, eu queria ver mais disso, assim. É, parece que, talvez o Shadow Room Returns ele se repita demais visualmente e musicalmente, na parte artística, musicalmente ele não se defina, ele não tem uma definição, né? Ele é muito brando. Ele é, é aquele copo d'água, né? Sem gosto, sem, sab sem sabor, sem cor, assim, nessa parte, assim, de
1: música. Você não vai morrer desidratado, né? mas
2: e, e a parte sonora, eu gosto e não gosto. Eu vou te dizer que eu achava, eu tinha a opinião do Lucas, assim, do caminhãozinho de lixo que aparece no assim, de manhã, no final da tarde, assim, <risos> ou o ônibus chegando na parada de ônibus. Aí, a, aí abre a portinha, né? <risos> É. mas o efeito do último poder eu gostei porque parece que tem uma estática eu gostei da utilização desse craquelar de estática, do fogo, da combustão, de, de, essa, essa parte foi legal, mas parece que, eu acho que eles não tinham um diretor de arte muito resolvido, muito bem resolvido com, consigo mesmo ali, sabe o que, com o
1: objetivo que ele queria trazer ali, porque não conseguiu o visual das magias também, né, por exemplo um flamethrower, você vê ali o ícone dele, puta, é uma labareda linda assim, tipo, pois é, eu me decepcionei muito com isso, aí quando você vai usar o flamethrower no jogo, ele é tipo um projétil vermelho pequenininho que só... que corre o cenário assim, não é um, um, uma labareda assim, uma... Um... Aquela... Todas as magias são iguais, só muda a cor, sabe? É, a, a recompensa visual assim, das magias é bem bem fraca, sabe? É, todas as
2: granadas e habilidades de área tipo, são iguais, só muda a cor e o barulho que fazem quando
1: explodem. A, a única coisa que, que tem upgrade mesmo é a magia básica no level 3, né? Que daí ela muda o efeito visual e o sonoro, né? Sim, é o que, é que eu tava elogiando aqui. Que ela explode, nós dá até um prazerzinho. Ela explode isso aqui. O cara ela sabe, parece que. Putz, fiquei
2: forte, tô poderoso, né? Passa... Uhum. Mas enfim, é isso pelo menos é a minha impressão sobre a parte artística.
4: Vamos para as
0: Notas da noite, então. Chegando o nosso momento especial. Menino Christian, enquanto eu abro a nossa Matinho prepara as cápsulas, né? Explique rapidamente aí pro povo como funciona o nosso
2: sistema. Olá, pessoal! Caso você nunca ouviu nós dando notas aqui no Grandcast, é de uma forma bem simples e direta. Nós não utilizamos números, ou seja, não fazemos notas quantitativas, mas sim qualitativas. Usamos letras, sendo que a mais baixa é a E, e aí vamos em direção ao A na nota mais alta. A E é basicamente algo injogável enquanto o A é um jogo maravilhoso. Além disso, nós também podemos dar a nota S. Como aqui no Cast nós avaliamos três coisas do jogo, que é a história, os personagens, game jogabilidade e seus elementos, né, que é a gameplay e as elementos gráficos e artísticos. Nós podemos dar uma estrelinha, que é a nota S para cada um deles e ele pode ganhar esse nota A com S, estrelinha de bônus, certo? Então vamos para a nossa gotcha,
0: Motion. Eu. Então assim, eu vim jogar esse jogo magnífico, lindo, esperando assim, cara, ah, um Excom Cyberpunk. Vamos lá. Eu não esperava que ia ser, no final, literalmente, x Enfrentando insetos alienígenas de outra dimensão. Mas tudo bem. Enredo e seus personagens. Eu acho os personagens muito interessantes. Eu gosto do character design deles. Eu gosto muito do da Coyote, do Jack. Eu acho legal. Mas eu acho uma pena que eles não são trabalhados, sabe? É tipo, ah, ele tem um momentinho dele ali na, no comecinho do jogo. Ou na missãozinha com ele. E depois desaparece. E no máximo ele volta como um cara que tu contrata. E não tem muita diferença entre ele e quem tu contrata. A história é curta, rápida. Tu termina esse jogo num dia tranquilo. Não é nada de muito elaborado, ainda tem aquele pulote dos insetos do assassinos do mal que vem aos 45, vem a prorrogação do segundo tempo do jogo. Não é ruim, tá? Eu não achei ruim, não era o um negócio que eu, ah, virava o olho. Eu só, tá bom, tem que matar esse insetão, então. Pra mim, nesse sentido, ele acaba sendo bem mediano, bem medíocre, sim. bem a boca. Então eu vou deixar um C para narrativa e seus personagens. Pra mim, a gameplay é o ponto forte do jogo. É a grande proposta de valor. Eu gosto muito de jogo tático. O pessoal até tava querendo que dois jogos táticos por ano, então esse ano já, já tem dois né, que esse aqui também é é verdade, eu me diverti muito com a, o sistema de combate, porque eu gosto, eu gosto mesmo assim, e não é nada de ultra complexo, nada de ultra inovador olhando para um XCOM sabe, por exemplo, quando eu vejo um XCOM 1 eu olho pro XCOM 2, eu vejo uma diferença gigante entre os dois jogos, sabe, e ele é mais, eu sinto que ele é mais básico mais básico nessa questão estratégica do que o próprio XCOM 1, por exemplo, mas eu me diverti, gostei do sistema de evolução dos personagens é, eu achei divertido jogar o jogo, não é nada que, assim, que explodiu a minha mente, nem que inovou nada, mas é uma jogabilidade que eu acho divertida, tirando um probleminha ou outro ali, principalmente o fato de que tu não se mexe depois que acaba o combate sem ficar andando em turno, isso é uma desgraça então a minha nota pra esse elemento, né, jogabilidade esses elementos é B, e a parte artística pra mim é igual a a história, sabe, não é ruim, não é mal feito assim, eu não achei mal feito pra caralho assim, é ok, sabe, eles fizeram muito básico do básico em tudo, com exceção de uma coisinha ou outra ali que eu achei da hora ele é bem básico também. Então eu vou deixar ele com C. E na minha avaliação aqui, é... eu deixei muito mais peso pela jogabilidade. E eu vou dar um B pra ele com uma ressalva. Assim, mano, é... se tu gosta, por exemplo, de um X-Conzinho e curte um RPG, curte esse mundo cyberpunk, vai na fé que vai ser divertido. E é um joguinho muito barato de tu comprar e rapidão de zerar, assim. Não vai enjoar dele porque rapidinho tu terminei. E se você não deu bobeira, você pegou de graça na Epic. É, não, mas aí tu joga na Epic, tu abre ele e não... ele fecha sozinho. Não, não joga,
2: né? Ah, nossa, fica bugado não, não, não. <risos> Cristian, prova vivo que eu não estou mentindo Mas <risos> essa época que quiser nos patrocinar, patrocina aí Que a gente faz propaganda, a gente mente daí Quer dizer, a gente faz propaganda aí
0: Então vamos para o próximo na nossa Matina e Começando com B essa noite
3: ah, vamos diretão, né? Eu não conhecia Shadowrun, só conhecia o primeiro Shadowrun lá do SNES, mas nunca joguei. Tanto que quando eu entrei aqui eu fiquei um pouquinho curioso para saber o que que, o que tinha relação e até tem um, o protagonista do, do SNES aqui. Isso eu acho bem interessante, apesar dele não fazer muita coisa porque chega um momento que ele fala, essa pica não é minha e vai embora, né? E fica só você no caso. para enredo e seus personagens, é... Eu gostei dos, perso dos poucos personagens que foram apresentados Apresentados para nós, como a dona do bar, a garçonete, a Coyote, né, e até o Harlequim, que apareceu lá nos 45 segundos do tempo, só para dar uma explicação geral ali das coisas que você uh, tinha dúvida, apesar dele não falar quem é ele, né? Que eu insisti nessa pergunta e ele não quis me falar. E eu gostei do jogo ser uma trama investigativa. Né, você tem os seus elementos de gameplay, mas é uma investigação. E apesar dos, in, do, do, dos insetos aliens, eu gostei. Do que ele me passou. Inclusive por causa do final. Eu achei bem interessante de como isso se desenrolou e o motivo do, dos assassinatos. Como eu disse, é um jogo curto, é um jogo linear, é uma, uma campanha de fim de tarde ali pra, pra se fazer. Lógico, o jogo é mais tempo do que um fim de tarde, né? Mas é uma coisa mais básica, eu quero dizer. Então, para enredo e seus personagens eu vou deixar uma nota B. A jogabilidade dos seus elementos. Gostei do sistema de combate do jogo. Eu até morri algumas vezes, até acabei comentando, mas eu morri porque os inimigos de Uzi focaram minha personagem principal, e ela morrer já era, e isso pra esse jogo é interessante porque o jogo é você, os outros são só mercenários contratados, então eles estando vivos ou não, não é interessante é um personagem criado, é um personagem seu, eu gostei da... de como é, funciona o AP, eu gostei do sistema de evolução por karma né, apesar de ser bem simples a árvore evolutiva, é intuitiva pra quem não conhece nada de, de Shadowrun, Run. Pra mim foi fácil entender o que é um Decker, o que é um chamão o que que. Porque tá tudo descrito, de tudo é escrito pra você. Tá? O grinding não existe, porque o jogo é linear, né? Isso a gente já teve aí na, na experiência, né? E a navegação é simples de tudo também. Por isso eu vou deixar uma nota C aqui, por causa da exploração que puxa bem pra baixo. E pra é, elementos gráficos é aquilo: cenários bonitos, mas limitado. Só que o efeito sonoro horrível nossa, eu vou levar isso comigo para minha vida. Ah, me fala um jogo que tem efeitos sonoros ruins. Esse aqui. Vou levar ele comigo. Ainda, parte gráfica, é... Portraits bonitos, movimentação feia e música ok. Então eu vou deixar uma nota C aqui. E, como nota geral, eu fico bem em dúvida aqui, tá? Mas como eu, eu, eu me diverti, né? Eu quero deixar claro que eu me diverti nesse jogo. Eu gostei da trama que foi me dada. Só que eu não achei o combate tão positivo assim e nem a parte
0: artística. Por por isso eu vou deixar o jogo com uma nota C de mediano. Não temos um C e um B. Então vamos tirar a próxima cápsula na Gatchabat. Sr. Christian.
2: Olha, Shadowrun Returns, joguinho que abre a nossa porta desse ano com os westerns, e todo mundo fala que eu sou anti-western, né, que mas na verdade a gente... Christian é
0: odiador do western, nem, nem gosta, nem joga.
2: Estão <risos> mostrando que sou um pouco, mas nem tanto, porque eu amei metade dos westerns do ano passado, enquanto eu escorracei os outros dois, né. Perfeitamente balanceado como todas as coisas devem ser, Christian. E esse ano de 2021, nós temos alguns westerns aí que estão me deixando ansioso <risos> mas eu já devo deixar claro pra vocês aqui que eu simplesmente achei uma piada a narrativa desse jogo tem até um palhaço né tem, uhum. tem. que aparece do nada ele é o típico exemplo de personagem que o roteirista tira do cu pra fazer um fanservice porque ele é importante pro universo do sexto mundo ali que quem joga é perder pra absolutamente nada pra ser um cara que vai te recuperar uma missão e acabou e sem profundidade nenhuma sem nenhuma relação sem laços nem nada né mas eu nem vou chegar aqui porque eu já já falou sobre isso durante o podcast tá? então esse enredo pra mim sem condições personagens, já não basta ser um self-insert, o protagonista, que a gente não conhece nada sobre ele, e se os outros personagens não são legais, como é que o protagonista seria, sabe? Então, para mim, os personagens, o enredo que ele começa como uma investigação, a ideia de investigação tem uma atmosfera boa, mas ela é bem simples, sabe? Tem uma missão que é basicamente entra numa empresa, faz um puzzle, pega o um negócio e sai pela porta. Acabou a missão. Então, não tem, pra, pra mim, o peso mais importante é da narrativa, sempre. E aqui, pra mim, a nota é D na narrativa, sabe? é Eles têm boas intenções, mas isso aqui que não é bom, é o que o D significa existem ideias boas aqui, existem intenções legais, a gente consegue ver o lado positivo, mas o resultado final ainda é ruim, sabe frustrante, já na gameplay, eu já sou muito melhor receptivo em relação à gameplay pra mim o sistema de combate, ele é bom cara, não é ruim, sabe, ele só é muito básico então como o sistema de combate e jogabilidade ele tem três elementos importantes, né, que é o combate, a evolução dos personagens e a exploração, ele acaba ficando com uma nota meio uh, complicada ali, numa situação delicada, porque pra mim, a evolução de personagens e a exploração são fracas, então eu dou um C pra jogabilidade porque é muito fácil e simples essa evolução basta tu colocar pontos e só uma coisa tu não precisa pelo menos pensar em colocar duas coisas como é um RPG de mesa no mínimo sabe ou tu investir em uma proficiência porque essa proficiência ela vai reverberar em alguma coisa na história que vai ser útil não basta só tu contratar um personagem aqui que é uma caixa de papelão né? um, um dummy que vai resolver o problema pra ti entrar na Matrix então pra mim é C na jogabilidade dos seus elementos já elementos gráficos eu gosto de, de, da parte dos cenários só que ele não é variado. Percebo que existe um amor ali né, na arte dos cenários existe um amor muito grande nos no retratos dos personagens. E eu concordo muito com o Gustavo nisso. Sim. Tanto que pra mim eu fiquei muito entre o B e o C ali na parte dos... De design de cenários, mas já a parte artística, sabe, pra, de, de musical, a parte sonora, ela não é muito variada, ela é branda, ela... Às vezes ela so, soa com monotons, assim, em boa parte do jogo, e eles tentam cobrir com efeitos de ambiência, como um, um vento ou uma chuva, que é bem comum nesse jogo, porque por algum motivo não existe dia em Seattle, é só de noite. Tipo Gotham. Tipo Gotham, Gotham é só tudo de noite, não tem dia. Então eu dou um C à parte de arte, e como pra mim o peso maior é na, no D, e a soma da, dos outros pesos é... Acaba dando o empate, eu vou dar um C na nota final Shadow Returns, eu acho que ele não deve ser considerado um jogo ruim até porque ele é uma proposta experimental e a gente tem que levar isso em conta, ele é um experimento ele tem o um objetivo de apresentar esse sexto mundo, por mais que pra mim, Christian ele não tenha cumprido de forma satisfatória eu consigo ver que existiam interesses positivos ali, existiam ideias e conceitos que foram introduzidos ali e eu acredito piamente, eu não joguei ainda, mas acredito piamente que essas coisas que nós estamos batendo aqui, acho que eles melhoraram bastante nos, nos seguintes, né? no Hong Kong e no Dragonfall. Imagino que a narrativa seja a parte mais presente ali, com personagens mais interessantes, né? Eu não sei nem se esses jogos são mais longos em gameplay, mas aqui é o experimento. É como o Baldur's Gate que a gente falou lá. Lá é o experimento e pra mim ele fica com a nota C porque é o meio termo, ele não é exatamente ruim, nem bom, é algo, na média, mediano,
1: medíocre. Pelo que eu vi dos próximos jogos, eles pelo menos
2: parece que tem party members agora. Se tu puder editar esses personagens, é muito melhor, sabe? Ganha muito gameplay.
1: Concordo. E, e a nota do jogo, dos jogos seguintes é maior maior também, então provavelmente tiver esses improvements. Certo, então vamos pegar a última cápsula, por enquanto a noite está com um B e dois C, são a Gatcha matina aqui senhor Gustavo. Cara, o enredo do jogo seguinte, quando eu fui jogar ele, fui mergulhando nessa, nessa onda de ser um detetive, sabe? Eu fui jogando o jogo, lendo tudo assim e guardando as informações que as pessoas falavam pra mim porque eu achei que ia precisar dessas pequenas informações e tem até coisa que, que o jogo te premia por você estar tá prestando atenção e acompanhando, que é o caso, por exemplo, de quando você vai salvar a coiote lá e tem o, o cara que se ceder of carne de zebra pros bichos dele lá, você consegue passar mais facilmente. Que o, o Christian não, não, acabou não vendo isso. Me fudir. Aliás, eu tenho que agradecer publicamente o Gustavo aqui. Eu tava jogando e me fudendo,
2: me fudendo, me fudendo porque meus personagens, eles não conseguiam passar dos cachorros de fogo lá. E aí o Gustavo falou Christian, é que tu não dominou o sistema ainda. Se tu usar a estratégia, tu passa. Eu falei Gustavo, então me ajuda. Diz o que eu tenho que fazer, porque tu manja. E Aí eu falei assim, eu perdoo tudo desse jogo aqui, que ele tá, que, da frustração que ele tá me causando, se tu mostrar como faz. Aí o Gustavo foi lá e fez, sabe? eu falei assim, ó oh, Gustavo... Tira o chapéu pra ti, de verdade. Sem usar um item de cura, hein? Aí eu percebi o quanto eu fui mobral na supermissão, porque eu não tinha usado Overwatch tinha usado porra nenhuma, sabe? Eu nem tinha entendido direito Você mal tava usando cover, né? É cover e tal depois eu fui aprender direitinho,
1: assim, mas foi bem opressor ali, a, essa, essa missão ali. E, por exemplo, eu tava jogando, tipo, mega investigativo, ali, ah, tinha que ler o diário da mina, não eu lia, prestava atenção em cada coisa do cenário, assim, e tava bem interessado na história, sabe? É, eu acho que a conclusão da parte do, é, do assassino em série lá, do, do serial killer, foi um um pouquinho frustrante pra mim, eu cheguei assim na hora, tipo, quando descobri quem que era descobri quem era, não, isso aí já tava tá fácil mas quando teve a, a, a conclusão disso eu fiquei meio, nossa, e agora, né? porque a minha missão era essa, aí quando eu fui é, confrontar a pessoa e comecei a ver que o buraco era mais embaixo, eu fiquei interessado sabe? e eu gostei do, 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 da sucessão de eventos, porém é o que a gente falou aqui, eu não gostei da escala que as coisas tomaram. sabe? a proporção que a história tomou de, tipo, salvar o universo, Caso fosse uma coisa mais, mais local, sabe? Porra, se a gente não salvar agora, vai dominar Seattle, logo vai espalhar pra, pra Chicago e a gente vai perder os Estados Unidos pra essa coisa, por exemplo, e vai causar um conflito mundial que as pessoas vão ter que vir aqui e resolver. É uma coisa, sabe? Mas aí foi um escalou pra muito mais alto, assim, e ficou engraçado, né? Como a gente zoou o jogo aqui várias vezes. Então, nesse, nesse sentido, nesse final, assim, ficou uma coisa meio... É, eles perderam a mão, na minha opinião, assim, mas até que até que a parte que foi pra, pra essa partida do culto, a parte de uma ameaça exterior, a parte que você é introduzido a uma alta cúpula dentro desse universo, dessa sociedade que te mostra mais ou menos assim, te dá um, um, um lance de como que é mais ou menos a, a, a perspectiva das pessoas que têm influência nesse mundo, dessas pessoas que manjam muito mais do que as pessoas qualquer, sabe? As pessoas qualquer vivem em um mundo e esses caras vivem em um negócio completamente diferente, sabe? Eles que comandam esse mundo, eles têm reuniões que vão ditar pra onde as coisas vão. Sabe? e você teve a chance de pelo menos ter um contato com as pessoas e ver que esse mundo é muito mais do que estava sendo apresentado no jogo até então, sabe? Tem a parte que eu, eu separo em duas partes, tem a parte que é que você é um detetive, que você tem que fazer as coisas como se fosse um detetive e depois tem essa parte que ele te apresenta como, como que é o mundo de Shadowrun, só que também não te apresenta tão bem que nem o Christian falou no final, para o enredo é... ah não, eu vou dar nota final tudo junto, né? vamos pros personagens, os personagens é aquela coisa, eu gosto deles também porém não aprofundou né? Então acaba que o que você gosta dele é o que foi apresentado, sabe? Então, por exemplo, o Legista, eu gosto dele, do Dresden, sabe? Só que você tem contato com ele algumas vezes no jogo só e depois no final. O Jake, a Coyote, um personagem que eu gostava bastante. Até o Johnny Clean lá, aquele, aquele cara que tá vestido, de, <risos> tá vestido de, de faxineiro, mas na verdade ele é um hacker disfarçado, sabe? Ele tá vestido de faxineiro porque ele fala que todo mundo ignora o faxineiro. O faxineiro é invisível quando ele entra numa sala. Então pra ele, aquele era o disfarce ideal, Sabe? E a primeira vez que você conversa com ele, ele já te dá uma impressão de que ele não é um faxineiro qualquer, sabe? Você então, não sabe o que, que ele é, mas você tem essa impressão, sabe? Os outros personagens, aquele, por exemplo, Barão Semed, que aparece lá, que ele é um, um hacker fudido, claro, você tem um contato bem, bem breve com ele, mas ele é um cara que, tipo, te, te, sei lá, te instiga, sabe? A querer saber mais sobre uh, as Shadowlands, né? Que são os lugares onde os Shadowrunners vão encontrar informações e coisas assim. É, o próprio Harley Quinn, que eu, que eu comentei, eu, ele é um, deixa um ar misterioso, mas mas ele mostra que é uma pessoa que manja muito daquela sociedade, tanto que você tem uma conversa com ele no final do jogo, que eu acho muito interessante sabe, que ele tá falando assim, ah, tá vendo lá o James Telestrian, ele tá contando pra imprensa o que aconteceu, só que o que ele tá contando ali, vai ser a verdade absoluta sabe, e ele pode tá escondendo tudo o que aconteceu, porque a empresa dele é a única que tem o jeito de enfrentar essa ameaça, sabe então ele pode usar isso aí a favor dele, pra ele ter uma área de influência muito maior, sabe, e daí eu comecei a pensar, porra, eu ajudei o cara, mas que, na verdade o cara pode usar isso aí pra ele contar vantagem e fazer alguma coisa no mundo, sabe? Então, é, eu acabei me envolvendo e tentando buscar o máximo que eu conseguia desses personagens. E querendo, eu fiquei com gostinho de quero mais, né? Porque o jogo, ele não te deixa conhecer mais esses personagens, mas eu gostei deles. E pra essa parte de enredo seus personagens, eu também vou dar um B. Pra parte de gameplay e seus elementos, eu gosto bastante do, do combate também. Ele se assemelha ao x -Con, que é um jogo que eu também gosto. Sabe? É, ele te proporciona, assim, dependendo da classe que você pega, ele te proporciona gameplays diferentes. Eu acho que ele deveria, sim, ter, ter pares membros membros fixos na party porque são personagens interessantes e a gente gostaria de ver mais deles. Se eles estivessem na party iria resolver vários dos problemas que a gente citou aqui, que é a falta de conhecimento dos personagens, a falta de customização do, dos pessoas que você tem na sua party e, assim, para você jogar contra as, conhecer outras classes você teria que jogar de novo. É um jogo curto? É. Mas, assim, às vezes você não vai querer jogar de novo, né? Ah, beleza, tem a história que a comunidade fez. Quando eu for jogar o jogo de alguém, eu posso criar um outro personagem, mas mesmo assim, esse negócio da party ia solucionar o problema, sabe, pra gente. Mas a gameplay eu acho legal, eu gostei de jogar de outra classe, foi uma gameplay diferente pra mim. É, as skills são massas, você tá jogando de mago, você tem que pensar, ah, tem os um lotes pra tantas magias, você tem que ver o cooldown delas e tem que ver o AP que elas gastam, sabe, então você meio que tem esse, uh, esse management, assim, que você tem que tomar cuidado antes de ir pra uma quest, antes de ir pra uma missão, senão você pode se dar mal se você no, levar alguém que não é efetivo ou de, de alguma coisa assim. Eu gosto. A exploração do jogo, linear, limitada. Eu até falo que tem coisa que é difícil de você perder, sabe? Ah, eu não vi tal coisa. Tipo, é bem difícil porque você não tem muito pra onde correr, sabe? É bem aquilo só mesmo. É, grinding não existe, né? Tem essa de questzinhas que você pode escolher fazer ou não. Que nem quando você faz a quest da Xamã. Logo depois, a Coyote e o Paco vão fazer uma quest que eles chamam você pra ir que você pode escolher se você vai ou não. Eu aposto que ninguém que jogou esse jogo, escolheu não, porque primeiro, você já conhece a história da Coyote, você conhece o Paco, você vai querer ajudar eles. Segundo, você vai ganhar karma fazendo isso. Então, ou dinheiro, sabe? Então não tem por que você não fazer. Então você vai fazer... É uma side quest? É. Mas uma side quest vamos pôr aqui que é obrigatória, praticamente. Tem algumas outras aí que você vai fazer, mas eu não contaria como grind, muito longe disso. É... Gosto do, do sistema de evolução também. É, dependendo da classe que você pega, você não tem muito como variar, como a gente comentou. Mas dependendo das classes, dá pra você pensar em alguma coisa, dá pra você fazer a multiclasse querer experimentar. O jogo ele deixa bem aberto pra você experimentar, sabe? E eu acho isso legal. E considerando isso da, da evolução e do combate, eu acho que também dá pra dar um B nessa área do jogo, sabe? E a parte de elementos gráficos, eu acho que o único ponto pra mim, assim, que eu acho que me agrada bastante são as portraits que eu comentei. Eu acho elas muito bonitas, muito bem desenhadas. Os elfos são muito diferentes uns dos outros. Os anões são muito diferentes diferente um dos outros, os orcs também. Eu acho legal que, por exemplo, ah, tem a estigma de que o elfo, você pega ele como exemplo de outras obras, é sempre mais ou menos seguindo o mesmo padrão. Esse aí tem estilos diferentes de cabelo, de implante, tatuagem na cara, que tipo, mudam completamente de, tipo, de é, divisões que você tem de elfo, sabe? Você vê elfo sujo, você vê anão de terno limpo, sabe? Você vê, tipo, essas diferenças, assim, que eu acho muito legal. Mas de resto, eu acho tudo bem básico, assim, nos outros elementos, é, em jogo né os em jogo os, os bonecos do jogo são bem simples todo visual a parte a parte sonora também então nessa parte os portraits e as roupinhas que troca de personagens não vão conseguir garantir uma nota maior que um C para esse jogo e de média final eu vou dar um B cara porque é um jogo que eu acho um jogo bom sabe? eu entendo pontos que vocês levantaram aqui também acho que ele poderia ter apresentado mais do sexto mundo isso aí fica por conta das pessoas que talvez se interessam queira atrás, de conhecer mais, porque a porta de entrada delas foi o jogo, mas o jogo poderia apresentar melhor, mas mesmo assim é um jogo bom, sabe? um jogo que, tipo, você vai terminar ele em um ou dois dias e vai ter uma experiência legal, sabe? Então, pra mim, assim, é um jogo que eu recomendo pras pessoas aí jogarem, e é isso.
0: Então, fechamos com dois B's e uns dois C's, mas como o jogo, ele recebeu mais notas C's nas divisão do que notas B's, então ele vai ficar com uma média C. Eu diria que, assim, pra mim, as pessoas que vão, que eu recomendo mais esse jogo, é o público que curte o cenário, né, do jogo. O público que curte a estética, a Cyberpunk, e principalmente o pessoal que curte esse tático. Se você curte o XCOM, vai ser um joguinho divertido aí, que vai te custar umas 10 horinhas, que tu vai se divertir sim. Isso aí. Então, antes de a gente entrar na, na zona de spoilers, deixa deixar nossos recadinhos básicos. Se você tem uma experiência com Shadowrun, se você quer deixar um feedback pra gente, como você faz, você pode comentar em nossas redes sociais, ou no post do nosso site, né. Nossas redes sociais são no, no Instagram, Twitter, Alvanista e Party, você acha a gente... Poder Grindcast. No Facebook você vai achar a gente nas páginas GeekQuest e JRPG XP que voa E o nosso e-mail para contato é No mais, não esqueçam de seguir as nossas páginas né, Para ter mais conteúdos de RPG E se você quer interagir mais com a gente Não se esqueça de entrar no nosso grupo do Discord Que o link vai estar na descrição aqui, você acha ele E também o nosso grupo no Facebook RPGeros no Grindcast No mais, a enquete aí tá aberta, pessoal Querem ajudar a votar pros jogos do ano que vem do Grandcast, Entra lá e vota na enquete. Ela vai ficar disponível até março de 2021. Então, vão lá e votem nos seus joguinhos se vocês querem. O
2: formulário é a única opção das pessoas indicarem jogos pra gente jogar, sabe? Não adianta ficar nas redes sociais eu choro, eu me engano e pedindo jogo lá que não vai dar. Vai estar tá aberto para todo mundo agora. Depois, os mais votados vão ficar no padrinho e dos mais votados do padrinho vão estar os finalistas aí, os que vão ganhar de verdade por podcast. Exatamente. Então, já sabe também o que você já falou.
0: Padrinho quer ajudar o projeto, quer fazer o Projeto crescer mais, mais. RPGs? Então vai lá, dá uma olhadinha no
2: padrinho e faz uma doação. Mesmo que seja de um real, gente. Um realzinho já ajuda bastante, tá? É aquela coisa, nossa, por que vocês não fizeram um podcast disso? Poxa, vocês não comentaram aquela notícia. Nossa, vocês estão atrasando aí as coisas, hein? Parece que o cronograma de vocês foi pro espaço, sabe? Tu não tá ajudando alguma coisa pra gente melhorar isso? Não, então <risos> sabe, não tem por que <risos> reclamar. <risos> a gente ajuda isso aí, porque, pô, a gente precisa editar os podcasts, precisa gravar as coisas, sabe? A gente tem vida, trabalho. Não, não, é, não adianta ficar cobrando da gente as coisas se a gente não Ajuda. A Ajuda, pagar o editor ah, gente No mais, vamos
0: para a nossa zona de spoilers <música> Pergunta entrando na zona de spoilers. Quem deixou acontecer o Hentai de inseto? Cara, eu salvei ela. Você salvou ela? Nossa, sai daqui. Não
3: fala mais comigo, não. Deixei os insetos
1: fazer o trabalho deles. Você deu sorte, cara. Porque, assim, a primeira vez que eu joguei, eu deixei os insetos comerem ela também. Na última vez que eu joguei, eu não lembrava de, é, do que vinha depois, mas eu salvei ela. Porque no diálogo, eu quase redimi ela. Só que ela falou, tarde demais pra eu ser redimida. Mas eu senti que ela, tava, que ela se arrependeu, mas não tinha como voltar, sabe? E daí, nessa hora, eu falei, mano não, eu ainda, eu falei, não, você não pagou pelo que você fez, ainda vou te prender e tal, e no final do jogo, dessa vez pelo menos, eu não me senti mal que nem da outra vez, que primeira vez que eu joguei que daí, no final, se você deixar ser comida você toma um papinha na cara ali, né? É que depois que tu vence o ritual, tu encontra ela
2: numa sala com dois insetões, e aí tu tem três opções, deixar os insetos matarem ela darem um tiro na cara dela, ela morrer uhum. ou salvar ela, eu salvei ela e levei ela pra cadeia.
0: Tô errada você
3: eu
2: não salvei
0: ela, aí a gente tem a última mensagem depois que a gente completa a missão, né? Ai ah, Diga pra minha irmã que eu a amo. Não dá. <risos> Eu, também, eu acho que a gente precisa, pelo menos, explicar o que aconteceu, né?
5: Claro, claro.
3: O jogo, ele se trata de uma investigação, como a gente já, já explicou, né? Um cara morreu, uma pessoa morreu, né? E ela contrata a gente pra desvendar quem foi o assassino dela, Isso. Essa pessoa é o Sam. Um ano anterior à morte dele, a mãe dele morreu. Só que a mãe dele era doadora de órgãos. Então, ela doou os órgãos após a morte dela. E a irmã do, do Sam, o rapaz que a gente investiga a morte, ela, a Jéssica. É uma louca cultista, Débora, velho. <risos> Débora, aí, aí, aí já zedou doido. <risos> é uma louca cultista, né ela vive numa irmandade é a merda de uma religião, né em que ela não aceitava que a mãe fosse doadora de órgãos e ela queria enterrar a mãe inteira, e aí ela contrata o elfo mais feio do mundo pra resgatar os órgãos que foram doados, então as pessoas que tinham os órgãos da mãe dela foram mortos e foi retirado os órgãos pra ela enterrar a mãe inteira, essa é a primeira parte da história, né, e aí a segunda parte é que a gente descobre que ela faz parte desse culto, né, ela é tipo o nível mais alto do culto. E ela quer trazer a rainha dos
2: insetos pra, pro universo, pra terra, pro plano. É. Incorporar a rainha dos insetos. Um negócio assim. Isso. Colocar dentro de uma pessoa para ser tipo a mãe dos insetos. Nossa, velho. In Extradimensionais pra poderem dominar a uh, nossa dimensão, porque é a única forma de purificar, sabe? Através dos insetos. Como é que ela chegou a essa conclusão? Não sei. Lógica. É lógica pura, Cris. É lógica.
0: Matemática pura. Impuro, mais inseto, né? Vai fazendo esse cálculo. E aí o nosso objetivo
3: é parar ela e, consequentemente, salvar o mundo, né? o universo
0: ela estava, as pessoas estavam morrendo, eram todas que tinham órgãos da mãe dela né? e eles estavam meio que remontando a mãe dela era isso,
3: né? Era isso.
1: Inclusive o próprio Sam, né, que o Sam do do fígado dela, eu acho, porque ele era, ele era um cara que assim, explicando mais sobre o Sam ele era um cara que era totalmente autodestrutivo ele se enchia de dos máximos de droga que ele conseguia, drogas, bebidas fazia merda, por exemplo, no bar lá na Union, ele só fazia merda lá só que ele meio que fazia parte da família, ele era considerado uma pessoa da família, porque ele tava sempre lá e meio que fazia parte da galera do bar já, mas ele só causava problema, falava alto, subia nas mesas. Todo mundo tem um amigo sangue, né? cara? É, todo mundo tem um amigo sangue que tá fazendo coisa errada aí, que precisa de uns um toques, sabe? E meio que o Sam tava com o fígado dele fudido já, já era. E quando a mãe morreu, ele conseguiu o transplante do fígado dela. E, assim, e as outras pessoas, teve outras pessoas que, que precisavam de transplante e pegaram os órgãos dela. Tinha uma menina que fez transplante no olho, sabe? E daí... O, o elfo mais saiu do mundo lá, estava coletando de volta, tirando cirurgicamente pra montar a mãe do sangue de volta, pra na hora de enterrar, ela tá inteira. Eles foram enterrados juntos, né, inclusive. É,
0: ainda bem que ele é bem, é bem difícil de achar ele, porque ele é bem stealth, ele não vai até
1: a cena do crime, né, e diz, ah, qual órgão que foi roubado? Nossa, é muito bizarro. Nossa, velho, eu achei muito tosco isso, velho. Né? Aí, assim, quando tá tendo o funeral, que é quando você descobre essas informações, né, que você vai lá no, na coisa do médico e mexe no PC dele, né. Aí o cara deixou uma creepypasta lá, com você, viu a merda que tá dando você fala, mano, agora eu vou confrontar e vou perguntar pra essa menina, né? Que porra é essa? Pra Jéssica lá no funeral, do irmão e da mãe dela, e ela mostra que ela não tava nem aí pras vítimas, que elas mereciam morrer, porque elas estavam usando é, os órgãos indevidamente, que era, pertencia à mãe dela. E ela era, tipo, fanática religiosa mesmo, e ela não tava nem aí, e quando você confronta ela, né? Ela foge, ela junto com uma outra elfa aí, que era da... que é do culto lá, né? Que é da... Universal Brotherhood, as duas fogem, tem que enfrentar lá uma, uma galera, e depois você vai falar, bom, então eu tenho que entrar na Universal Brotherhood pra parar ela, né? Pra, pra, pra levar ela até a justiça, né? Até então você não sabe dos planos dela, né? Você só sabe que, é tipo, a, a criminosa que matou o Sam e mais várias pessoas tá lá, a mandante do crime, né? E a gente tem que levar ela pra polícia, e é isso, né? É, ou não, né? Deixa ela
3: morrer, que foi o que a gente fez.
1: Sim, que daí a gente vai, né? Até lá entra, e daí que tem a revelação do plano, né? Que você tá lá que você chega numa sala, que ela tá tipo numa sala de vidro ao lado, assim, olhando e, e falando não, é, agora a gente vai fazer os experimentos aqui, vai ver não sei o que, ver o desempenho deles em ação se fala, deles quem? Uhum. Aí de repente quebra a parede e sai o um insetoide lá no jantaço, fala, mano, porra é essa? Véio?
0: O insetoide tava do outro lado da sala, só esperando, vai, vai, vai me deixa, me deixa, aí ela estalou o dedo dele ah, arrebentou a porta. Cara, é
1: ó, é que nem um teatro talvez, <risos> <Blum, aí entra risos> e, e assim, e nessa cena você salva uma moça, né, que é a Mari Luiz que ela ia ser usada como receptáculo da rainha, né? Ela ia se tornar rainha em troca de virar essa merda aí, só que rainha. E assim, e por que que ela foi escolhida? Porque ela tem um certo parentesco com a Jéssica e o Sam. Ela é meia-irmã deles. Então, aí você vai descobrir que a mãe do Sam, ela era amante de um cara aí, que era um corpo poderoso, que depois negligenciou os dois, quando nasceram assim, que daí você vai conhecer o filho, é, no caso, o irmão, né? Meio-irmão do Sam e da Jéssica, que que é o James Telestre. e a irmã dele que é essa daí, a Lini Telestran, que faz parte do culto, né, que levou a, a Mari Luiz pra lá, pra ser vítima, e eu acho que ela deve provavelmente ter levado a Jéssica pro culto também. É o programa do ratinho, né cara? É o programa do ratinho ali, tem, tem uns testes de DNA violento Você ajuda a Mari Luiz a fugir, o cara que é namorado dela, é um, um Decker fudido, um cara tipo super expert na Matrix, ele entra em contato com você, que é o Baron Samed, e fala ah, você ajudou a, a recuperar a Mari Luiz e tal, minha mina aí, brigadão, e dele te explicar olha, esses insetos aí, eles só conseguem ser afetados pela planta X que tá sendo usada pela empresa Y lá e o único jeito de a gente conseguir enfrentar eles é você entrar lá e roubar esse sample com a planta aí que a gente pode usar ela contra os insetos.
3: Que o Barão se mede que é um, uma ideia, né, que é um voodoo haiti, haitiano, né é um... isso existe na, na nossa mitologia né no nosso universo mesmo é, que é quase é, no haitiano, não é Deus, né? Mas é como se fosse um espectro, né? é um, Uma entidade, isso. Barão Samed. Que,
1: que ele usa para ser o codinome dele dentro da Matrix, né? E esse cara passa as instruções pra gente dessa missão que é uma missão que dá bem errado né? Na verdade. O time tem que enfrentar uma segurança corporativa bem forte. A missão de roubar você não consegue fazer naquele dia você tem que se esconder lá e dormir lá para no dia seguinte se disfarçar de, de faxineiro de novo e tentar dar um jeito de se infiltrando e pegar o negócio. Você até consegue pegar, só que você é levado pelos seguranças. Você não consegue fugir. Inclusive o detetive McClensky, que é um cara que a gente não citou muito, mas é um cara que tá investigando também o, o, o serial killer, só que é um, um orc cuzão, que é um detetive que ele tá investigando, que ele quer resolver esse caso só para ser promovido. Então, ele na verdade é um cachorrinho aí, desse James Telestre aí, dono dessa corporação. E ele te leva até esse cara, e daí esse cara conta que ele é meio-irmão do Sam e da Jessica, que a Line que é a Liene, né, Telestran que é irmã dele, faz parte do culto também, que ela que convenceu a Marie Louise a ir pro culto porque a Marie Louise brigou com o pai dela, porque ela não aprovava, ela não aprovava o relacionamento dela com o Barão Samed, então o pai dela tentou afastar os dois, ele, eles tentaram dar um susto no Barão Samed, e nesse susto, isso na vida real, assim, não, não em Matrix nem nada, na vida real, e nessa nesse susto aí que eles foram dar, que eles acho que ameaçaram ele, alguma coisa assim, é aconteceu um acidente e ele ficou de cadeira de rodas. Então ele é um cara que realmente não vai pra ação, ele só funciona dentro da Matrix, né? E daí quando a Mary Luiz descobriu isso ela fica puta, ela, ela né, foge da, de casa, né? Foge do pai e a tia aproveita desse momento pra falar, não, tem um lugar pra uma nova família pra você ir. E leva ela pra Universal Brotherhood lá. E é aí que eles vão pegar ela pra, pra, pra servir de experimento, né? Que na verdade ela começa a ver que tá meio estranho, que ela é encarcerada assim, ela fala, mano, que porra é essa? Que é quando a gente salva ela.
0: Né? Então, a nova família. <risos> Prisão.
1: Insetos. Aí, tipo, nesse momento daí o, o, o cara explica tudo, né? E ele explica que eles estavam em desenvolvimento de teste de uma arma pra enfrentar os insetos. E ele até, tipo, te chama e fala assim, ah, agora tem umas pessoas. A gente vai na, na minha biblioteca que a gente vai conversar aí. A gente vai fazer parte de um comitê que daí se até se você até fizer uma brincadeirinha, ele fala assim, é então você não era pra, pra ver as pessoas, não era pra você estar tá aí, mas como você tá envolvido, agora você faz parte. E é lá que a gente conhece pessoas que são bem influentes desse mundo, né? Que tem o próprio Arlequin, que, que a gente comentou que é o Kéfica, que é o bobo da corte aí, um elfo bobo da corte que já viveu por muitas gerações desses mundos aí. Tem o... um cara que serve diretamente a um dragão, que é um alemão lá. E tem o cara que divendia magia no jogo, aparentemente ele é muito mais do que ele aparentava ser. Ele tá lá também nesse parte, porque ele é um mago fudido. E a mulherzinha lá, que... Mulherzinha ali, mulherzinha. a cientista que desenvolveu, que desenvolveu a arma, que desenvolveu o soro que eles vão usar nas armas. Ah, só, é só desenvolveu a arma que vai salvar o teu cu. Que vai salvar a humanidade, salvar o universo. E o cara achava de mulherzinha, véio. Foi mal, moça, mas ela parece, ela fala três coisas aí, só. Fiz essa
0: porra que joga na mesa, tá ligado?
1: <risos> pois é. E eles, assim, estavam meio receosos, porque eles não sabiam se a arma ia funcionar ou não, sabe? Eles não testaram ainda. E eles te mandam pra essa missão por... pra você tentar. Testa aí. E o Harley Quinn vai junto, provavelmente ele percebe que é uma coisa importante, e que, como ele é uma pessoa que já teve que resolver vários problemas, ele tá, tá nessa também, ele é um personagem até que bem roubado aí, como a gente já comentou e você pode levar outras duas pessoas e você vai lá, enfrenta a porra dos insetos você interfere no ritual, né, que elas estão fazendo o ritual, você tem que cumprir ali antes que elas, é, tem que matar é, acabar com elas antes que elas terminem com o ritual e no final você cerca a Jéssica dentro de uma salinha, e aí que é a cena que a gente contou que aparecem dois insetos e tal então você tem que escolher entre deixar os insetos comerem ela, matar ela ou levar ela à justiça, aí logo depois você vai, você pode interagir com, com alguns dos NPCs que aparecem ali na última área então o Jake vai estar tá lá o Legista vai estar tá lá o McClane que vai estar tá lá né? o, o, o Ark detetive Cusão. gente que... pra caralho dei um soco né Sim, eu, eu menti pra ele eu, eu pedi pro elfo não promover ele pra tirar o nome dele do caso e depois eu cheguei pra ele e falei ah então o pessoal tá fazendo uma festa surpresa pra você lá na, lá na delegacia nossa dele. é, eu que vou surpreender eles então e ele sai correndo assim como sempre e é nesse momento que você conversa com o Harley Quinn você pode perguntar quem ele é fiz essa pergunta pergunta três vezes pra ele ele ainda deixou o um mistério. Mas ele ainda te dá alguns toques de como funciona, né? Esse, essa sociedade aí que... Das outras coisas a gente já comentou também, que a gente fala com o James Teles, você não pede um emprego pra ele ou você pode pedir dinheiro. Ele vai te dar o dinheiro que o Sam daria, né? No caso. Porque você tem a mensagem depois do Sam, né? Quando você resolve tudo. Você vai lá pra falar com o Sam. Porque fala com o Sam, não. Pra ver a mensagem que ele gravou pra você e ele fala Então, amigão, você sabe que eu era um cara bem duro, né? Então não tem muito esse lance de recompensa, mas valeu por ter me ajudado, amigo. Nossa. Porra, Sam, você é o Sam mesmo até o final, né? A, a Kaline diz assim ó, ei, essa história até é interessante agora não saquei a
2: reclamação do Chris Kaline, isso tudo tu aprende tipo nos dois, três últimos capítulos. De início tu só tinha que investigar sobre a morte do, do Sam. Mas a dica mestra de todos nós é, joga o jogo. Sempre, né? Sim, é um jogo que, que vale a pena. Se não valesse a pena nem viraria podcast, né? Revelado todos os spoilers importantes, acredito? Qualquer coisa joga aí pra, pra conhecer mais. E qual música a ver com insetos que a gente vai colocar hoje? Eu tinha pensado no universo em desencanto do time Maia, eu vou querer emplacar essa música, sempre. nossa, por causa da, da, da seita boa, boa, boa noite,
0: pessoal. Então fiquem com o Tim Maia e até o próximo. Já
6: senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua. Virada, quase nada Me restou a curtição Já rodei o um mundo Quase mundo no entanto, um num segundo Este livro veio à mão Já senti Saudade Já fiz muita Coisa errada Já dormi Na rua já pedi ajuda Pedir Ajuda
1: Quinta, quinta edição do Shadowrun? Não, não, do do D&D. Ah, tá. do, do Shadowrun não. O que, que nem, por <risos> exemplo, eu tô jogando, eu tô jogando Shadowrun RPG de mesa, só que a gente abandonou o sistema IP e pegou o sistema vamos adaptou,
0: jogar Shadowrun, vamos. Aí os caras vão fazer assistir os dos personagens. Aí eles olham o livro do Shadowrun, fecham
2: pegam um isqueiro, tá ligado? E puf. Joga longe.
0: Vamos jogar Shadowrun, só que diferente.
2: É, vamos jogar Shadowrun, só que sem Shadowrun. <risos> vamos
0: jogar Shadowrun, sem Shadowrun. O que é isso, cara? Nossa, mano, eu tô tão chapado. Eu tô tão chapado que eu ouvi de executivo só tem o Muriel. Eu que o que que eu
1: tenho a ver com isso. <risos> eu ouvi, eu ouvi, também, eu ouvi também, O mano e Elf, juntou tudo pra um Muriel. Elfo,
2: <risos> eu? Tem uns espíritos que tem voga que são parecidos com os dos fantasminhas lá do Final Fantasy Spirits e Fim. Assim. <risos> Eles tinham tipo um, um, uns trapos, assim, uns tentáculos estranhos, uma cabeça assim flutuando e meio translúcido. E tem um que parece um Chocobo com câncer, assim também.
0: Cara, eu, eu jurei que o Cristo tinha falar que parece os espíritos do Final Fantasy 7 do remake ali os, os espíritos do Nomura remake
2: Ah não sai daqui
1: chance Eu ia falar agora design Tetsuya Nomura a,
2: a gente a gente pode até falar de coisa meio cursed mas não de coisa atomizada aí que Chernobyl não por favor